0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio de Prisma RU. Hoy transmitiendo en vivo desde Universum, la fiesta de las ciencias y las humanidades dedicada al deporte en esta ocasión. Nos sentimos muy halagados porque nos han recibido en este espacio, como siempre, con mucho cariño y hemos tenido oportunidad ya de hacer un recorrido por estas distintas carpas. Recuerden que en esta ocasión es híbrido a esta fiesta y se pueden seguir muchas de las actividades a través de Internet y muchas también presenciales. Hay mucho movimiento, hay muchos jóvenes, Muchas, muchas niñas y niños también que acompañan escuelas, que acompañan este evento que se hace con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y que siempre nos abren la puerta para conocer desde esta mirada de las ciencias y las humanidades distintos temas. Como les decía, en esta ocasión está dedicada al deporte. ¿Qué del deporte? ¿Qué queremos saber del deporte? Pues está el punto de vista antropológico del deporte, eh, los deportes que se practicaban hace muchos años, los que se practican ahora. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo debemos hacer una rutina? ¿Cómo acompañar el hacer ejercicio, la alimentación? ¿Por qué debemos verlo también como una forma de vida? ¿Qué importancia le damos al deporte en nuestra vida? Bueno, pues todas esas respuestas se van dando a través de estas distintas eh, carpas, posibilidades. Hay muchas personas expertas en la materia y ya estamos aquí todo el equipo de Prisma RU, de Radio UNAM, aquí todos en producción. Eh, muy atentos a todo esto que está pasando y tendremos varios invitados, tendremos por lo menos aquí unos cinco o seis invitados que nos estarán platicando en vivo algún enfoque del deporte desde aquí, desde la fiesta de las ciencias y las humanidades. A nombre de todo este gran equipo que acompaña esa transmisión, soy de Morán y pues vamos a, a comunicarnos también si ustedes tienen preguntas acerca de este tema del deporte. Pueden hacer llegarnos sus comentarios, sus preguntas. Nosotros les haremos llegar pues, un poco de fotografías, un, algunos videos para que se den cuenta de lo que hay aquí. Hoy es viernes y falta pues, todo el, el, este día también y el fin de semana para que puedan encontrar muchas de estas actividades. Métanse, por favor, a la página de Universum. Ahí pueden encontrar todo el programa, por día, los horarios, también hay otras sedes que son parte de esta fiesta. Así que, pues no se diga más, vamos a comenzar y en un momento más tendremos por aquí a Raúl Torres Granada, que es coordinador de la fiesta de las ciencias y las humanidades y esta posibilidad que se nos acerca a las universitarias, a los universitarios, pero a un público en general. Quien ya conoce Universum, pues sabe que Universum tiene muchas salas, que Universum tiene muchas respuestas a tantas preguntas desde el universo, por ejemplo cómo funciona nuestro cuerpo cuando nos enamoramos, hay una sala que se llama Océanos, en fin hay una diversidad de temas que pues podemos conocer y sobre todo los más pequeños también pueden venir eh, en familia, hay muchas universitarias, y universitarios que nos visitan también de, otras, de otros campus y eso nos da siempre muchísimo gusto, por aquí también nos acompaña Amparo del Alto que nos ha hecho llegar pues toda esta esta Invitación y también nos ha acercado esta posibilidad de eh, estar con invitadas e invitados que nos darán respuesta miren por ejemplo les decía Raúl Torres en un momento estará aquí él es el coordinador de esta fiesta también está el doctor Axel Elías Jiménez que él nos va a hablar del deporte desde el punto de vista antropológico. Ya me empezaba a platicar un poco sobre este tema, sus líneas de trabajo, y en un momento estará por aquí con todas y todos nosotros. Está también Liliana Galloso, que nos va a platicar de los 30 primeros años de Universum, porque este esfuerzo ha logrado ha logrado crecer, ha logrado ampliar sus posibilidades. También vamos a tener más adelante enlaces de lo que ha sucedido esta mañana desde muy temprano para darles cuenta un poco de lo que se trata y de lo que se hacen estas carpas. Hemos visto, por ejemplo, robots, hemos visto pláticas, charlas muy interesantes de lo que se hace desde muchas y muchos institutos y escuelas, por ahí también vía la preparatoria número 8. También vamos a hablar con Valentina Albarrán, que es director de Cultura del Deporte. ¿Por qué hacer deporte? ¿Cuál es la importancia en nuestra vida cotidiana? Yo sé que muchas personas que nos escuchan pues hacen de, deporte de manera cotidiana, pero hay muchas otras personas que no hacen deporte y solamente lo que vamos a hacer es acercarles esas eh, pues esas posibilidades y todo lo que nos dicen quienes conocen del deporte, qué hace, por ejemplo, en nuestro cuerpo, por qué nos ayuda a mantenernos con salud, eh, cuáles son las rutinas más adecuadas, en fin, hay una serie de cosas que debemos de saber acerca del deporte, porque pues hay que incluirlo como parte de nuestra vida. También vamos a tener una conversación que me, va par me parece que va a estar muy interesante, fake news sobre rutinas y acondicionamiento físico. No sé si de pronto les ha pasado que cuando cuando abren su teléfono o están en redes sociales o ven algunos videos, incluso dicen que pues no es, no es tan bueno hacer ejercicio cardiovascular y demás, pero ¿qué sostiene todo eso? A veces hay un negocio detrás de todo ello que lo único que nos quieren vender son productos milagro, estos productos milagro que... Eh, al contrario, nos hacen, nos eh, hacen mucho daño y no nos ayudan a que tengamos un cuerpo sano. Muchas personas, pues, también deciden hacer algún tipo de deporte, pero la frecuencia también. ¿Con qué frecuencia debemos hacer deporte? Hay ocasiones en que, en que decimos, bueno, pues, una vez al mes ya hice ejercicio. No puede incluso resultar contraproducente. Así que aquí les vamos a acercar estas, eh, a estas expertas y expertos que nos van a hablar del tema si quieren de una vez nos pueden estar enviando sus preguntas o sus comentarios de todo lo que lo que se imaginen del deporte y las dudas que tengan porque también aquí nos preguntaban ¿y qué tan factible es que tomemos complementos alimenticios y demás? Bueno pues también eso preguntaremos y tendremos respuesta para todo ello eh, ¿cuál es el deporte que más me acomoda? A mí no me gusta correr por ejemplo, me gusta hacer de ejercicio en espacios cerrados o alguien si le gusta hacer por ejemplo algo más especializado, cuántas horas eh, se debe de hacer deporte y cuánto, eh, cuánto es la sumatoria a la semana, al mes, en fin, cada uno de nosotros pues puede hacer su propia rutina, todo ello. Pues bien acompañado también de que podamos tener expertas y expertos que nos vayan guiando en todo ello. Y algo que también me parece que al ser México un, un país en donde, en donde tenemos mucha obesidad... Es importante que desde los más pequeños y en las escuelas entendamos que esto debe ser para toda la vida. Bien, pues más o menos de eso, de eso se, se trata esta emisión del día de hoy. Y ya en cualquier momento por aquí ya tendremos nuestro primer invitado que está ya acercándose a esta a este espacio que nos dieron y que además cuando llegamos había mucho sol, ahorita ya está nublado, esperamos que no llueva, manden buenas vibras para que no nos llueva aquí y hay un clima bastante agradable. Y ya está aquí con nosotros Raúl Torres Granada, quien es coordinador de la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Qué tal Raúl Torres? Bienvenido, muy buenas
3: tardes. Hola, muchas gracias, gracias por invitarnos.
2: Pues tú eres el coordinador de esta fiesta y me gustaría que nos platiques un poco cómo se planeó, cómo se eligió este tema. Hablar de deporte pues, es hablar de muchas cosas también y sobre todo si lo vemos desde las ciencias, desde las humanidades. Cuéntanos un poco de esta planeación.
3: Sí, pues somos un equipo de cinco o seis personas eh, donde le entramos desde cero. No, ¿Cuándo comenzamos a planearla? Terminó la fiesta del año pasado O sea, uh -huh. a la semana siguiente Era estar pensando Cómo se iba a conceptualizar En enero tuvimos la primera reunión eh, Para comenzar a aterrizar las cosas Sobre todo promocionales Y bueno, ya de ahí se fue Fíjate que este tema de la ciencia en el deporte Ya lo teníamos un poquito en el tintero Era Estaba destinado a ser El tema del 2020 uh -huh. Sin embargo, bueno, sucedió sí. la pandemia Nos cambió la jugada a literalmente Todo el mundo y pensamos que lo mejor sería que este tema se abordara cuando se tuviera la oportunidad de hacerlo presencial, por todo uh -huh, lo que implica, ¿no? O sea, la verdad es que es una interacción. Sí,
2: es muy visual, muy mucho... de estar presente en las charlas, en las pláticas.
3: Exacto, y sobre todo de las actividades, ¿no? Porque también hay muchas exhibiciones, actividades lúdicas. Así que se puso en el tintero y ahora que tenemos la oportunidad lo retomamos... Y sobre todo con estos aprendizajes tan grandes que hubo durante la pandemia, ¿no? porque creo que desde hace mucho no se le daba el lugar que merecía la salud, la salud integral desde el punto de vista eh, cuerpo, mente, sociedad, entonces bueno, vimos que era la oportunidad perfecta para, para llevarlo a cabo.
2: Así es, y bueno, pues así nació esta idea desde 2020, pues sí, de todo lo que sucedió creo que nos dejó también con muchas experiencias, muchas preguntas y sobre todo también ligadas a la actividad física, porque en muchas ocasiones eh, esta enfermedad vimos que pues eh, cada cuerpo, en cada cuerpo hizo algo distinto, pero sin duda algo que se menciona siempre es que mantenernos activos, mantenernos activas siempre nos eh, genera salud. Cuéntanos un poco... ¿Qué del deporte? ¿Desde qué punto de vista se va a mirar el deporte en las distintas actividades que se tienen?
3: Desde todo, desde el cerebro, desde la innovación tecnológica, desde la física, eh, las redes sociales, que más adelante vas a tener un par de ponentes uh -huh. buenísimos que te van a platicar de esto, eh, pero también sobre el tema de, de salud y un poquito ahorita que comentabas que, bueno, debemos activarnos físicamente y demás, pero... Teniendo en mente que, como bien lo decías, uh -huh. cada cuerpo es distinto. Después de COVID, muchas personas quedaron eh, con padecimientos de COVID persistente. Uh -huh. Y lo que nos decían es, ok, me estás diciendo que me active, pero ¿cómo le hago si camino o corro? 5 metros y me canso muchísimo uh -huh. eso también lo platicamos está en un espacio eh, de Twitter que está almacenado para cuando lo quieran escuchar sobre cómo podemos reactivarnos después de COVID teniendo en mente esto, ¿no? Que, que nuestro cuerpo necesita de su tiempo para recuperarse y, y que no hay que estar como todos alborotados, ¿no? Y alborotadas para ya retomar.
2: Claro. Pues sí, son opciones que se tienen también desde nuestra universidad. Se han hecho distintos eh, cursos y talleres también para saber qué hacer después de un de una enfermedad como COVID-19 que dejó afectadas a muchas personas en su sistema respiratorio, por ejemplo. Nos decías sí. también desde el cerebro, el deporte, porque es importante para el cerebro? ¿Cómo se relaciona? Nos estarán preguntando, ¿cómo es esto? Cuéntanos. Pues rápido. ahí
3: existe una relación bien bonita y lo podemos aterrizar a algo tan elemental como es la salud mental no los efectos que despierta tanto el deporte como el ejercicio como la activación física en nuestro cerebro que nos hace mucho más eh, energéticos pero que también baja nuestros niveles de estrés que nos ayuda a dormir mejor y todo esto finalmente es un, un, como una cadenita no entonces al tener esta salud mental lo vamos reflejando en nuestro trabajo en nuestros estudios y, e incluso sin darnos cuenta pues vamos como propagando ¿no? esta, esta actitud, porque si nos ven de pronto estresadas, estresados, como que dice, ok, no te le acerques, pero si nos ven en un mood mucho más relajado, bueno, se lleva mucho mejor la convivencia. Entonces, es eso es darnos cuenta como una pequeña, aparentemente pequeña cosa como es el deporte y la salud mental puede ocasionar algo muy grande de forma positiva
2: claro, y además cualquier persona puede acercarse a alguna actividad deportiva que sea la que le me mejor le vaya incluso para personas que tengan discapacidad, por ejemplo hay creo que una posibilidad enorme de deportes y desde la UNAM hay muchas posibilidades también tenemos desde Deporte UNAM que también vamos a platicar más uh -huh. al rato sobre todas las actividades que hay pero hay una gama, tenemos que saber eso y también que pues nos genera esta este bienestar, eh, decías también, ayuda mucho al cerebro, esta relación que hay. ¿También va ligado forzosamente con nuestra alimentación?
3: Yo diría que sí. Eh, sin embargo, también es muy importante tener en mente esta asesoría experta, uh -huh. ¿no? Porque finalmente estas y estos profesionales son quienes estudian, quienes se dedican a eso y quienes nos pueden aconsejar. Y sobre todo algo también bien importante con el tema de salud mental, no caer como en esos trastornos obsesivos, no uh -huh. sino de disfrutar de la vida, porque luego es el lado extremo donde todo el tiempo estamos pesando nuestros alimentos, donde todo el tiempo queremos, o sea, si nos sacan uh -huh. de paseo no sabemos qué vamos a hacer porque ya no tenemos nuestra dieta cerca y de lo que se trata es eso, aprender a ver que no pasa nada. Eh, porque finalmente son los mismos grupos de alimentación, porque lo que importa son las porciones y todo esto lo van a poder ver aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades.
2: Así es, y no, no obsesionarse con el Tal peso cual. y demás, porque muchas veces pensamos que el que hace ejercicio solo es, solamente es esa persona que está muy, sí. muy...
4: Fortache, fortachón
2: Ajá. y demás y no no necesariamente puede no. Hay, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo distinto y puede ser un cuerpo completamente sano otros pesamos más que otros pero siempre puede haber una, eh, una un equilibrio pues entre ese ejercicio y también la alimentación y no caer en ningún exceso y ni en fake news que ya platicaremos de eso.
3: Sí, 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 una charla muy interesante.
2: Así es. Bueno, pues Raúl Torres Granada, ¿qué más nos puedes decir antes de despedirnos, invitar al público? ¿Quiénes están invitados? Yo creo que pues todo el mundo puede acercarse aquí, los y las más jóvenes también. Yo veo niños, veo personas adultas, de todo. ¿Quién es, ¿Para quiénes está planeada tal vez toda esta fiesta?
3: literalmente y lo dices muy bien para todo el mundo porque en esta edición nos vamos en híbrido, entonces si nos uh -huh. visitan en Universum van a poder tener actividades presenciales talleres, pláticas, pero que también se van a ver reflejadas algunas pláticas en redes sociales uh -huh. y esto lo hacemos eh, para descentralizar la información durante la pandemia aprendimos la importancia de llegar a cualquier punto del planeta con conexión a internet para llevar la información, para que incluso entre las mismas personas compartieran ideas y es el espíritu de la fiesta, ¿no? que todas y todos le entremos desde donde estemos
2: Oye, ahorita que mencionaste internet también durante la pandemia pues se cerraron gimnasios, se cerraron muchos lugares, incluso abiertos también y eh, una opción fue internet y a través de ahí empezamos a buscar rutinas y había un mundo de información y también de oportunidades para hacer ejercicio desde casa, hay gente que pues nos dice, Oye, yo no tengo mucho tiempo, desde casa se puede hacer, creo que la respuesta es que sí, siempre hay una oportunidad.
3: Sí, completamente. Y, y puede haber un mundo de información, pero también de desinformación, ¿no? Uh -huh. Y es algo que te van a platicar más al ratito porque se debe de tener el conocimiento para poder comunicar lo que realmente es, ¿no? Y no nada más porque incluso a mí me sirvió, no necesariamente le va a funcionar a la persona de al lado. Uh -huh. Porque como bien lo dijiste, cada persona, cada cuerpo es distinto. Entonces, de ahí la importancia... De conocer las fuentes, eh, de saber que a lo mejor una, un tema va más bien con un rollo publicitario y no es necesariamente verdadero, ¿no? Entonces, eh, se trata también de detonar este sentimiento crítico eh, que, bueno, nuestra universidad hace día a día uh -huh. eh, y transformarlo en un evento como la fiesta.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Raúl Torres Granada que nos acompañas y que nos has hablado de lo que significa y de cómo se generó esta fiesta de las ciencias y las humanidades que ya llegó también a su edición número 10, lo cual nos da sí. muchísimo gusto porque han sido 10 años de esfuerzo, 10 años de, de, de generar todas estas sinergias al interior de nuestra universidad, traer aquí a expertas, a expertos que desde su expertise también se liguen al tema del deporte. Pues muchísimas más gracias.
3: Gracias a ustedes y les esperamos por acá.
2: Claro que sí, muchas gracias Raúl Torres Granada, coordinador de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Bien, pues continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: Del 18 al 23 de octubre se lleva a cabo de manera híbrida la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades en las instalaciones del universum y a través de las redes sociales de diversos recintos culturales universitarios. Hoy no te puedes perder el performance El Colibrí. A cargo del ingeniero Mario Alvarado, músico, compositor y programador creativo, quien conjuga la tecnología y el arte para crear música y visuales utilizando el movimiento del cuerpo, las ondas cerebrales, la fuerza de la respiración y el pulso del corazón. El resultado de esta combinación genera un estilo de música que él considera música introspectiva. El performance El Colibrí se llevará a cabo hoy, 21 de octubre, a las 14.30 horas, en el Teatro del Universum Museo de las Ciencias. Otra opción que no te puedes perder es el taller Estación Científica La Malinche, donde podrás conocer parte del trabajo científico que se realiza en dicha estación, ubicada en el volcán La Malinche, en los límites de Tlaxcala y Puebla. Este taller será impartido por la maestra en ciencias, Alejandra Alvarado Zinc, bióloga egresada de la UAM Xochimilco y colaboradora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, así como en la estación científica La Malinche. Conéctate hoy en punto de las 13.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo de la Luz. En esta edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, podrás participar en una serie de talleres y demostraciones donde podrás conocer la aplicación de fenómenos físicos, químicos y mentales empleados en el deporte. Dichos talleres se llevarán a cabo hoy en punto de las 17 horas en la zona de carpas de la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Consulta su programación completa en las redes sociales del Universum y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Recuerda que debes traer tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores.
2: Bien, estamos de regreso. Vamos a seguir en esta siguiente charla. Ahora nos acompaña el doctor Axel Elías Jiménez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Es licenciado en Historia por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor en Historia por el King's College London. Temas, eh, sus temas de interés son el deporte y actividades físicas Y nos va a hablar del deporte desde el punto de vista antropológico ¿Qué tal? Doctor Axel, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, bien Aquí feliz de participar en, en esta fiesta Que ha sido muy interesante Vi el programa, he tratado de seguir algunas transmisiones en línea Presenciales, la primera vez que, que vengo ya al espacio uh -huh. Pero ha sido muy interesante como ver todo el programa Y a mí que me interesa el deporte, actividades físicas uh -huh. Pues hay mucho de donde... Analizarlo desde diversas perspectivas y eso es muy enriquecedor.
2: Claro que sí, estoy coincido contigo. Hay mucho que ver y quienes nos están escuchando que se acerquen también esas posibilidades que hay en línea. Pero vamos a, a tu tema, el deporte desde el punto de vista antropológico. ¿Qué, qué podemos decir desde esta arista mirar al deporte?
7: Sí, eh, mi formación es como historiador, ¿no? Pero obviamente la, la perspectiva que tengo es muy transdisciplinaria, ¿no? Y desde el punto de vista antropológica requiere esencialmente un enfoque más del, del tiempo presente, la historia tiende a ser más del pasado, pero finalmente son disciplinas que están en, en contacto constante, no y así mismo las relaciones internacionales, la sociología, la geografía, entonces pensarlo más como una perspectiva amplia de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y lo que vemos mucho en el, en el deporte, ¿no? El deporte entendido como una práctica competitiva eh, que se repite con representación es eh, un montón de elementos en torno a un sistema económico que la respalda, un sistema cultural que está creando como ciertas figuras de eh, sobresalientes, eh, también ciertas dinámicas eh, sociales, ¿no? Que, que también nos ponen énfasis en qué figuras estamos resaltando, ¿no? Desde eh, que tienen a reproducir un poco estos aspectos Estructurales, ¿no? De, de racismo estructural, de sexismo estructural, que si pensamos en, en atletas, generalmente van a ser figuras masculinas, ¿no? Eso sí. es algo bien, bien importante, que nos, también nos está marcando una cierta manera de en que nos pensamos como sociedad y entonces el deporte pasa a ser como una manera a, como un microcosmos ¿no? en el cual podemos ver reflejado problemáticas más amplias ¿no? en, ese, en ese sentido es que me, que me llama tanto la atención el deporte y las actividades físicas
2: Oye, pues qué interesante todo esto que nos platicas, porque efectivamente de pronto cuando nos acercamos al deporte y hay deportes más eh, digamos más conocidos que otros o a los que se les da más importancia o se les mete más dinero y se vuelven un negocio enorme, y me refiero por ejemplo al fútbol y sus figuras que son, como bien decías, sí. eh, son hombres, ¿no? no hemos visto toda esa, eh, esa eh, posibilidad también para los torneos femeniles que los hay y muchas veces pues quedan relegados, todo esto pues, sin duda es importante mencionarlo sí. y también pues cómo desde el deporte se puede llegar a los Juegos Olímpicos o cómo generar esa formación en las personas, pero yo creo que hay algo en que quizás deberemos, deberíamos voltear un poco y que tiene que ver con cómo vemos el deporte desde pequeños, porque creo que uh -huh. desde ahí se nos va a quedar algo para toda la vida y si nunca hicimos deporte o no tuvimos acceso a esa posibilidad, difícilmente de adultos vamos a querer hacer deporte. Pero ¿cómo ves todo esto? Yo creo que falta más hablar de ello y falta que realmente se dé un deporte que apasione, sí. ¿no? sí,
7: sin duda, falta mucha conversación. Y no es que no la haya, la hay, ¿no? El, el deporte, uh -huh. prendemos la tele casi a cualquier hora del, del día y vamos a ver algo de deporte, ¿no? Pero creo que sí, va hay que ir más allá de la banalización del uh -huh. deporte, más allá del resultado deportivo, de quién ganó, quién no ganó, quién perdió. Y pensar, bueno... Eso qué repercusión tiene en mí como persona que no necesariamente está en la cancha, ¿no? Sino cómo eh, repercute en mí como espectador uh -huh. o como practicante también incluso a, a pesar de que yo no salga en la televisión. O sea, qué repercute, ¿no? y, uh -huh. y, tienes mucha razón en cuando hablas de eh, el impacto que tiene desde la infancia, ¿no? Cómo se van reproduciendo ciertas ideas en torno a quién practica, quién puede practicar, ¿no? Ese es también otro elemento, ¿no? El, el, el deporte, las actividades físicas. Eh, son una actividad de ocio, ¿no? Y para tener ese ocio, bueno, uh -huh. ocio o tiempo libre, <ríe> sí. se requiere tener unas ciertas condiciones socioeconómicas que uh -huh. permite, a, que le permiten a alguien decir, bueno, quiero usar este tiempo para ir a correr, para irme al gimnasio, ¿no? Y después surge la pregunta, ¿y para qué va, corres y para qué vas al gimnasio? no? Puede ser desde un aspecto de, por mi bienestar físico, ¿no? Por mi condición, pa, para mi corazón, mi... Uh -huh. Eh, o desde el punto de vista de la estética, ¿no? Quiero verme eh, en forma, quiero verme como musculoso o musculosa. Entonces, también repercuten en todas estas ideas que nos vamos creando uh -huh. de qué es el deporte, para qué lo hacemos, quiénes pueden hacerlo y... De ahí, pues, hay un montón de distintas respuestas y más preguntas, ¿no? Que creo que es lo, lo que le da pie a toda la investigación, ¿no? Generar más y más preguntas.
2: Claro. Oye, hay algo lo que mencionaste que me parece muy importante, la parte socioeconómica, porque... Hay personas que quizás nos estén escuchando, o muchos nos hemos preguntado de pronto cuando tienes un trabajo muy absorbente y además estudias y trabajas y demás, ¿a qué hora hago deportes y hasta los sábados y a veces los domingos eh, trabajan las personas? Entonces, ¿cómo ir cambiando esa idea de decir, no, es que pues no tengo tiempo, para eso se necesita tiempo y dinero?
7: Sí, sí, ¿no? es, es bastante complicado, ¿no? Porque no hay una sola respuesta, ¿no? Si, si, si así fuera... Eh, alguien ya lo hubiera dado y todas y todos estaríamos dispuestas y dispuestos a, a practicar alguna actividad física, ¿no? El problema es que para muchas personas, y en México siendo un país de mucha pobreza, uh -huh. no todas las personas tienen acceso a esa práctica. Pues, actividad física se hace, ¿no? Casi cualquier trabajo implica una actividad física desde ir a parar Desde que te transportas. Transportarse, y... ¿no? Pero ya hacerlo de manera, eh, digamos, más consciente, ¿no? Eh, hacer ejercicio tal cual. Uh -huh. eh, eso ya cuesta más trabajo. ¿no? Ya requiere una cierta una cierta forma de vida, un espacio que nos permita hacerlo, ¿no? Pero en, con tanta precarización laboral sí resulta complicado. Pero aún así creo que sí es importante tratar de hacernos espacios en la medida de lo posible para cuando menos ir a caminar, ¿no? Ir a, a correr, ¿no? Eh, ¿Qué tan fácil sea para cada quien? Eso sí, uh
2: -huh, uh -huh.
5: Eh, o
7: sea, no, es, es muy muy difícil, ¿no?, de, de, claro. de dar una sola respuesta.
2: Oye, ya está. Eh, por ejemplo, el, el solo hecho de caminar es un ejercicio, sí. pero como bien decía, si sí, caminamos a la cocina, caminamos al trabajo uh -huh. o to a tomar el transporte público y demás… Pero hacerlo como deporte también cuenta. El hacer, hay muchas personas que ahora se dedican, por ejemplo, al senderismo, que es caminar uh -huh. básicamente por ciertas zonas, tal vez más pedregosas, la montaña y demás. Pero el, el solo hecho de caminar ya es una actividad física importante.
7: Sí. Y, bueno, ahí obviamente entre mejor conocimiento haya de la actividad física, pues mejor, más puede contribuir a nuestro bienestar, tanto mental como físico. Es decir, que si lo hacemos más de 15 minutos, a un cierto ritmo... Eh, que también que nos ayude un poco a, a estar muy presentes, ¿no? Con esto que está, pues, voy a decir de moda, por, a falta de una mejor palabra, pero del uh -huh. mindfulness, ¿no? Que nos pone en el aquí y en el ahora, ¿no? Es difícil, pero creo que este tipo de actividades sí nos permiten te, eh, encontrar cierto tipo de bienestar, aunque sea momentáneo, ¿no? Y que van contribuyendo y son actividades acumulativas, ¿no? Uh -huh. Que no es que el, el hecho de hacerlo un día... Nos puede dar un bienestar, pero es más bien cuando lo hacemos Constante. constantemente, que ya vemos una mejoría de salud, eh, Pues puede mejorar nuestra capacidad aeróbica, eh, regulamos nuestro ritmo cardíaco, eh, también nos puede ayudar un poco a bajarle la velocidad de nuestro día. Entonces sí es algo bien relevante que, que tenemos que hacer, Ajá. pero es más bien encontrar el espacio no y, claro. y no siempre es tan fácil hacerlo, no o empezar, no que es otro de los puntos.
2: Y mucha voluntad también, voluntad puede ser, sin duda, sí. ¿no? buscar ese, ese momento. Y yéndonos un poco hacia tu formación también como historiador, que nos decías, pues también desde los tiempos memoriales se practica deporte. Sí. El, el deporte ha cambiado en muchos sentidos, los la, eh, deportes nuevos que hay, actividades distintas, pero cuéntanos un poco por la importancia también desde la historia, visto desde el punto de vista ahora sí que antropológico y desde la historia, cómo podemos ir viendo esa mirada del deporte hasta el día de hoy.
7: Sí, deporte pasa a ser una palabra que engloba en el uso cotidiano uh -huh. eh, toda actividad física eh, competitiva. ¿no? Eh, o que tiene un cierto carácter competitivo, aunque sea de competencia contra uno mismo, ¿no? de mejorar el récord. Me uh -huh. bueno, hoy caminé 10 minutos, mañana 11. ¿no? Uh -huh. Y ahí implica una cierta competitividad, o una cierta, seguir un, un récord. ¿no? Esto se popularizó, es más una consecuencia de las sociedades industriales. ¿no? El, el, a partir de que se empieza a cuantificar, es que podemos decir, bueno, ahora voy a tratar de correr más rápido, ¿no? o voy a tratar de hacer... Eh, más, eh, más distancia eh, en la natación. Entonces sí es algo reciente, pero si lo queremos ver más desde una perspectiva de, de largo alcance, uh -huh. pues en realidad pues las culturas mesoamericanas tenían algo que se puede asemejar a este deporte, no que tenían un carácter ritual que no era tan... Pues era más religiosa, ¿no? la, la, los uh -huh, juegos de pelota uh -huh. o incluso pelota, claro. con eh, los griegos, romanos, no que también recuperan esta actividad... Eh, pues sí, un poco competitiva en cuestión de ciertas actividades, de quién corre más rápido, de batallas, ¿no? De lucha. Uh -huh. eh, entonces, ha tenido todo un, una, un recorrido histórico esto, ¿no? Y hasta el punto en el cual lo vemos ahora, eh, que el deporte, el competitivo pasa a ser, parece a englobar todo este, otra serie de prácticas, que es el ejercicio, la actividad física. Entonces, entender eso en, en, el, en el tiempo contemporáneo nos es, es una ventana para ver explorar el pasado y ver cómo hemos cambiado a grandes rasgos, ¿no?, de vuelo de pájaro como sociedad.
2: Así es. Oye, pues yo creo que por ahí podríamos hablar muchísimo más de todo Sin lo duda. que en otros momentos y cómo se veía el deporte y qué se practicaba. Oye, ahora que mencionabas también todas estas distintas actividades, de pronto también los los cuerpos que son distintos, de pronto eh, podemos ver que en la práctica, por ejemplo, del, del maratón, vemos que, pues, casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre las personas de África son y sobre todo de algunos lugares en específico son las que se llevan siempre los primeros lugares. ¿Esto tiene una explicación?
7: Sí, eh, hay, hay varias explicaciones. Sí. ¿no? Lo que se ha dicho mucho, o sea, también se ha generado una explicación racial del de, de, de logro deportivo, ¿no? Que no, de, eh, de
2: unos cuerpos muy atléticos. Sí, ¿no? o sea, de,
7: o de, como decir Ay, solo se ven, o sea, el chiste ese pues, mm. que me parece un poco duro, pero no el de la NBA, ¿no? Eh, eh, de qué significa, ¿no? Eh, pero más allá de eso es pensar que no solamente es genética, o no solamente es lo, lo, los marcadores visuales que tenemos, sino que también va acompañado de toda una historia, de una tradición de cada eh, cultura, ¿no? En el caso de los corredores generalmente kenianos o eh, de, que además son de Etiopía. De,
2: extremadamente delgados, ¿no?
7: Extremadamente delgados. Hay hay todo un sistema okay. que, que permite que haya una buena selección de talentos, un, un sistema económico que permite hacer esa selección de talentos, uh -huh. apoyarles para que sigan en su en su, en su competencia uh -huh. y que obtengan los resultados que tienen, que son sorprendentes, ¿no? Entonces no es tanto como tratar de simplificar el que por ser negros son buenos, sino uh -huh. tratar de decir. Bueno, hay algo más detrás, ¿no? Uh -huh. eh, y eso aplica para, no solamente para el atletismo, ¿no? También lo podemos explicar para por qué vemos mayoritariamente golfistas blancos, ¿no? Uh -huh. O sea, que tiene que ver con un componente sí racial y también socioeconómico. Es, ¿Quién tiene acceso a pagar eh, a ir a un campo de golf y, uh -huh. y, sí, y exacto. realmente mejorar? Uh -huh. ¿no? Entonces, es esto que comentamos a, al inicio, ¿no? Es eh, todo el asunto racial, socioeconómico que se va conjuntando para que el deporte tenga la cara que le vemos en la actualidad.
2: Muy bien, bueno pues ya se nos va acabando el tiempo, tenemos algunos minutos más pero me gustaría también que nos que nos eh, nos dejaras un mensaje sobre, pues tú has estudiado mucho ligado al deporte eh, es tu formación de historia antropológica y demás ¿Qué, ¿con qué mensaje te despides hacia el público que nos está escuchando? Eh, también si tú ¿de qué manera vas a participar? Si ya fue tu ponencia, que nos invites también a las actividades de las que vas a ser parte
7: Sí, eh, tengo una participación para hoy a las cuatro en el cual uh -huh. es eh, entre es una pregunta de sobre el, el estilo de vida de fit, fit no o sea a, a, fitness no
2: fitness que, que además el fitness, esta sí. palabra que pues sí, no el anglicismo es, el anglicismo exactamente sí. hay que ser muy fitness no ahora es como la parte muy de moda que sí,
7: ¿no? es una ¿no? tendencia no es una hay, tendencia, pero sí. es importante que la uh -huh. tratemos de eh, romper en partes y decir, bueno, ¿y eso qué implica? no ¿Quiénes son las personas que están eh, promoviendo este estilo de vida? ¿Qué les permite estar ahí para poder promoverlo, para poder hacerlo? Y realmente es, es en beneficio de todos. Quizás es como lo que yo me interesa como conversar en Ajá. más adelante, ¿no? Y, claro. y creo que lo que me gustaría concluir, que es mi reflexión constante, es tratar de complejizar el deporte, ¿no? El deporte da esta apariencia de, de equidad, de equilibrio, de que todos tienen las mismas condiciones cuando realmente no es así, ¿no? Uh -huh. O sea, es uno de los aspectos más que nos marcan que hay desigualdades, eh, inequidades fuertes en la sociedad, ¿no? Entonces tratar de ver el deporte como eso, como un sistema desigual, que trata de regularse y que en principio... Trata de decir que todos tienen las mismas condiciones cuando realmente no es así, ¿no? Creo que eso es importante pensarlo porque eso nos, nos puede ayudar mucho a nuestra salud mental y a nuestra salud física. Decir, bueno, yo hago esto por mi bienestar, pero no por eh, por estar entrar dentro de la norma, por tener un, un, un cuerpo... De, de ¿Cómo cambiamos fit? el nombre de fitness? Sí, a ¿Cómo le sí. ponemos en español un cuerpo Incluso eso, sí. ¿Qué será?
2: ¿Un cuerpo sano? O cómo? Un cuerpo
7: sano, ¿no? <risa> que, que necesariamente, no, no necesariamente es algo positivo, ¿no? Puede uno verse súper musculoso y tener eh, desórdenes alimenticios o problemas mentales, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, de, de salud mental. Sí. Entonces sí es importante como repensar eso y decir, bueno, esto cómo me va a beneficiar a mí como como persona y no por compararme o entrar en una tendencia
2: claro ¿no? cómo se llama tu plática de las 4 de la tarde
7: eh, no me recuerdo el título eh, específico pero era un poco eh, modo de vida fit algo uh -huh. así Muy eh, bien. entre entre a las cuatro en dónde a las 4 en el Auditorio del Universo. Muy bien, Entonces, bueno, pues ahí también... dejamos
2: esta invitación para sí. que vayan a escuchar al doctor Axel Elías Jiménez. Pues, doctor Axel, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU en el marco de esta fiesta de las ciencias y las humanidades.
7: Sí, muchas gracias a ti. Y, bueno, espero, espero que verlos en, en, en el auditorio o virtualmente y también que invitarles a, a que se unan al resto de actividades que todavía continúan en el fin de semana.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Fue el doctor Axel Elías Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, licenciado en Historia por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, y doctora en Historia por el King's College London y sus temas de interés, el deporte y actividades físicas. Y se valen las preguntas, supongo, al rato,
7: Sí. ¿no? También claro. ahí del
2: público. Sí, Muy del bien. público
7: será, es lo más enriquecedor de esto, ¿no? De, de escuchar... Eh, ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes? Eso es lo más enriquecedor. Tenés que crear sinergias.
2: Bien, pues ahí este foro importante. Muchas gracias, doctor Axel. Hasta luego. Bien, Hasta luego.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues ya estamos aquí rápidamente con más información y tenemos ahora a una entrevistada que es Ileana Galloso del staff de Universum, porque pues 30 años ya de Universum, cuántas cosas y... Eh, pues cómo ha crecido también exponencialmente con muchos temas, salas y demás, pero de eso nos va a platicar. ¿Qué tal? Ileana Galloso, bienvenida.
8: Hola, muchas gracias, pues mucho gusto. En efecto, estamos muy felices. Este año, el 12 de diciembre, cumplimos 30 años y ya iniciamos los festejos. Iniciamos los festejos desde junio de este año con una exposición que se llama Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, que es una colección de imágenes eh, extraídos del libros raros del Museo de Historia Natural de Nueva York y entonces está en la planta baja del museo y realmente con eso abrimos un poco los festejos, hemos tenido muchísimas actividades a lo largo del año, ahorita parte de la fiesta de las ciencias y las humanidades también es parte de nuestros festejos, el domingo tenemos una carrera uh
2: -huh, que afortunadamente... Sí. Ya, pues, ya se cerraron las inscripciones, ya vi. <risa>
8: así es, agotaron los boletos, eh, pero bueno, la, la carrera tabía, también va en torno al, al 30 aniversario de Universum y pues todavía nos queda mucho por recorrer. En noviembre traemos un festival de neurociencias, que es el Neurofest, y que tenemos muchísimas actividades pensadas, sobre todo en este tema de fiesta y cerebro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando bailamos, por ejemplo, no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo con todos estos químicos que estamos segregando, no? O cuando se nos pasan las copas y nos emborrachamos, uh -huh. ¿no? Seguramente nuestro cerebro también su sufre por ahí algunas cuestiones. Entonces, son temas súper interesantes que a todo el público le, les gusta uh -huh. y esto llega en noviembre y en diciembre eh, habrá del 8 al 11 de diciembre muchas actividades que todavía no les puedo, puedo decir claramente uh -huh. qué sí. pero de verdad que estamos celebrando con todo, el 8 de diciembre inauguramos una exposición que se llama Color uh -huh. y que llega gracias a Fundación Telefónica y finalmente pues vamos a seguir celebrando durante todo este tiempo los 30 años de Universo
2: pues cuántas cosas, cuántas actividades, y esto habla justamente también de ese éxito que se ha tenido desde Universum. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando, muchas personas que están aquí ya conocen y han venido, no solamente una, sino varias ocasiones. A las niñas y a los niños les es un museo que les gusta mucho, sí. digo, entre otros, hay uno en Chapultepec también, pero este en particular también gusta mucho y yo creo que por también su variedad de salas y la manera en cómo te van explicando las cosas, que es una manera muy sencilla, siempre dentro de las salas encontramos gente muy a la mano que nos responde eh, las preguntas, las dudas que tenemos a mí me encanta, por ejemplo, la parte del universo, eh, también ahí claro. nos, nos permiten que les hagamos todas las preguntas que queramos, ahora que hablabas del cerebro, por ejemplo, también lo que tenemos sucede cuando sala. nos enamoramos uh -huh. no saben todo lo que sucede cuando cuando nos enamoramos y le pasan muchas cosas a nuestro cerebro, está también océanos y sobre todo también van teniendo eh, distintas salas nuevas este año, el siguiente y demás. Y, y temporales. Y temporales, exactamente. Yo creo que es un museo que cubre muchas necesidades. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que Universo es la visita
8: que todas las escuelas hacíamos, ¿no?, uh -huh. de pequeños, o sea, uh -huh. nos traíamos, nos traían en la primaria o en la secundaria, y finalmente es un museo al que llegas, lo visitas de esta manera escolar, pero te enamoras de él tanto que por supuesto cuando creces posiblemente traes a tus hijos y demás. Somos un museo de ciencia y lo rico de esto es que se explica, digamos, la ciencia de manera muy lúdica, ¿no? Uh -huh. Universum es, es un museo interactivo que de cierta forma te enseña todos estos temas que pueden parecer como muy eh, científicos o muy elevados y un niñito de seis años, por supuesto, que lo entiende, ¿no? Uh -huh. A través de, del juego, a través de actividades, a través de demostraciones. Entonces, entonces, finalmente, Universum está cercano a nosotros porque posiblemente venimos en una visita escolar uh -huh. pero ahora lo disfrutamos porque es un museo para toda la familia es un museo que disfrutan desde los más pequeños hasta los abuelitos ¿no? porque siempre pensamos y nuestra oferta está dirigida a todo tipo de públicos ahorita por ejemplo tenemos actividades para los más pequeños el espacio infantil está en una etapa de remodelación pero todos los fines de semana hay actividades en donde los peques pueden llegar a la luna, porque tenemos uh -huh. en la parte de universo que mencionabas una, una luna. Entonces, los preparamos para convertirse, nosotros les llamamos peque ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, hacen todo un recorrido por diferentes salas eh, con un sentido astronómico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también pueden ser científicos por un día, en fin, de verdad que acercamos a los más pequeños e inspiramos vocaciones en ese sentido.
2: Muy bien, pues sí, siempre... Hay cosas nuevas, eso es, también es algo que a mí me gusta mucho y que, como bien dices, pueden venir toda, puede venir toda la familia. ¿Qué días está abierto eh, Universum? ¿Cuáles son los horarios? De jueves a domingo, de 10 de la mañana a 17
8: horas, la taquilla cierra a las 16 y por supuesto que el museo se recorre Aproximadamente de tres a cuatro horas, pueden tomar un descanso, eh, comer algo y continuar, porque son muchas las salas que. Pueden recorrer y
2: explorar con nosotros. Así es, se encuentra aquí en Ciudad Universitaria. Hay muchos espacios también, áreas verdes eh, donde se puede descansar también. Y está enmarcado pues aquí en Ciudad Universitaria, un bellísimo lugar. Universum, no se lo pierdan, si no lo han conocido, de lo que se han perdido, pero siempre hay tiempo, y quienes ya lo visitaron, vuélvanlo a visitar. Siempre, como digo, hay cosas que nos ofrecen cosas nuevas. Pues Elena Galloso, muchísimas gracias. Gracias por estar estar aquí y hablarnos de Al Universum. Me gustaría que te despidas con quizás una invitación, alguna reflexión en torno a todo lo que está pasando con la fiesta de las ciencias y las humanidades. Sí, por
8: supuesto. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Universum Museo en la página web www.universum.unam.mx y por supuesto que eh, la sede de la fiesta de las ciencias y las humanidades es en Universum y los invitamos a todos a que vengan a las actividades que son muchas, muchas
2: y muy divertidas. Claro que sí. 30 años de Universum el próximo 12 de diciembre. Pues muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Y a todo el equipo que forma parte de Universum. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: PrismaRU.
2: Relatamos al mundo. Bien, y ya estamos aquí de regreso, vamos a seguir platicando de las posibilidades que nos abre esta fiesta de las ciencias y las humanidades dedicadas en esta ocasión al deporte y las muchas ópticas desde las cuales podemos ver el deporte y aprender del deporte. Y bueno, conmigo se encuentra mi compañera Virginia Sánchez Vicky, que pues ha estado desde muy temprano en un recorrido por estas carpas, por este lugar, que bueno, ahora recuerden que está en un Formato híbrido, hay eh, actividades presenciales, pero también hay muchas actividades que se pueden seguir en línea. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ella, Auditorio de Prismeru, muy buenas tardes.
5: Qué gusto saludarles aquí desde Universum, desde Ciudad Universitaria. Y bien, como dice desde ella, pues eh, este formato híbrido nos permite también, eh, pues, apreciar, conocer, formar parte de actividades presenciales que están llevando a cabo. Y hace unos momentos se eh, presentó eh, aquí en la, en la unidad móvil Prometeo, que está ahí uh -huh. instalada y ahí van a tener muchas actividades. Les invitamos para que visiten la programación también y vean qué van a poder eh, ver y apreciar. Pues estuvo, fíjate, que la presencia en el juego Ancestral con Pelota de Ule Ulama, este juego que hemos visto ¿no? Alguno, en algunos códices, en algunos registros históricos que se jugaba eh, aquí pues en estas tierras. Eh, mexicas, con este juego de pelota de cadera, ¿no? Ellos ahí mencionaban que es el único juego en el mundo que se juega con la cadera, porque además es una pelota elaborada con hule, un hule que se extraía anteriormente de un árbol, árbol de Castilla, se extraía el, el líquido, después se solidificaba, quedaba como. Eh, bueno, pues como una especie de goma, y uh hacer -huh, pero pesa tres kilos y medio, entonces es el, se, solamente se puede jugar con cadera, porque decían, si se juega con cabeza o con pie pues sería muy peligroso y entonces, bueno, pues ahí estuvieron eh, los investigadores, las investigadoras del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Emily Carrión Blaine y Nora Pérez, porque ellas pues precisamente llevan a cabo una investigación sobre este juego de pelota no todo lo que es la caracterización, ellos decían bueno, antes este podía extraer de esto árboles, ahora no, ahora se extrae porque se mantiene, además se llevó más allá, Hernán Cortés llegó, le impresionó, se lo llevó a Europa, pero fíjate que fue eh, censurado, lo prohibieron porque como tenía todo este carácter ritual pues ya sabes que estas cosas no eran muy bien vistas en ese entonces, entonces tuvo pero sin embargo pues siguió recorriendo por el mundo y afortunadamente se mantiene, pues yo creo que por su riqueza además eh, simbólica, además pues es un deporte, es un deporte que se mantiene y fíjate que la UNAM ya tiene su equipo de ULAMA desde febrero de 2020 y está, se la formaron aquí estudiantes de la UNAM y precisamente platiqué con uno de ellos para que nos cuente pues la, la, lo interesante que es integrarse a este equipo, la importancia de mantenerlo además como este elemento simbólico, ancestral, tradicional pero además deportivo que pues caracterizó a estas culturas ancestra ancestrales así que escucharemos a Alan Zúñiga Lascano él es estudiante de la licenciatura de química, de la facultad de química y nos platica, esto cómo fue que se integró a este equipo uh -huh. y bueno, por qué es también tan importante el que se haya conformado
4: Pues primeramente nosotros conocimos a la doctora Emily en un torneo ya era jugador de Ulama de cadera y estudiante en licenciatura, ella nos propuso este, el proyecto del, del equipo de, la ulama, de Ulama de la UNAM, así fue como este, nosotros in, integramos como el equipo este, primer equipo, el equipo fundador, este, ahorita pues estamos desarrollando apenas los, lo que es el entrenamiento y concretando un equipo de, de la UNAM eh, es muy importante igual la, la práctica porque va acompañada de la filosofía y un poco de nuestra herencia cultural entonces este pues los jóvenes igual este aprenden o aprendemos lo que es este pues lo que es nuestra lengua nuestra lengua madre que es el náhuatl y algunas este otros elementos culturales como es el hule, el fuego el cacao el maíz entre otras cosas este el juego siempre va de la mano con la ritualidad ya que no es solo un deporte también es un se le dice rezo, rezo en movimiento
5: perfecto y quienes bueno, ahí, ahí seguíamos. Y, y bueno, pero quien esté interesado, porque yo sé que este juego llama mucho la atención y, y este equipo ahorita está conformado por seis... Hombres, dos mujeres, así que no antes era creo que solamente un juego que era exclusivo para, para los hombres. Bueno, ahora con esta apertura, ahora también las mujeres, si les interesa, se pueden integrar. Y fíjense, pueden venir miércoles y jueves, están en el Espacio Deportivo en la zona de las Islas, pero también tienen una página donde van a poder pues, consultar, ¿no?, como donde publican los entrenamientos que realizan aquí en Ciudad Universitaria. Y es en la página de Ulama Sierra Tonatzin Tlali. Así que hay quienes estén interesados y también pues podemos seguir lo que te decía, estas investigaciones sí. que se hacen también desde la UNAM. Y fíjate que también recorriendo encontré un stand muy interesante de un proyecto PAPIT de PREPA 8, porque ahí tienen uh -huh. pues algunas estructuras animales que nos permiten conocer eh, veía cómo está por dentro el pulmón de un perro por ejemplo no eso sea, es porque además hay muchas especies animales que somos digo nosotros somos eh, eh, de la especie animal precisamente claro. y muchas otras uh -huh. especies son muy parecidas y yo creo que este stand pues nos permite precisamente conocer cómo somos por dentro, porque a veces solamente uh -huh, la estructura uh -huh. eh, externa pues no no nos da todo y yo creo que es parte de lo interesante de esta exposición. Así que vamos a escuchar a Mauricio Reyes Gutiérrez de La Prepa 8 que nos cuenta pues sobre el objetivo central por el que eh, montaron, construyeron y aquí nos están compartiendo este stand. Vamos a escucharlo.
9: Bueno, específicamente aquí en, eh, el objetivo es poder, este, conocer eh, algunas de las técnicas de conservación de los animales, este, y poder aprender un poco sobre la estructura interna, como lo mencionabas, este, además de que, pues, con eso, pues, se puede combinar el arte. Por ahí tenemos algunas técnicas que, como los animales pierden, este, un poco el color, pierden un poco este bueno cuando se someten a, a, la, a las sustancias químicas pierden el color pues se ocupa se echa mano de algunos artistas pues para darles otra vez el color y hacerlos este ver como si estuvieran vivos no y son técnicas de preservación y cabe mencionar que estos animales este son animales muertos o son animales que, que nos donan ningún animal es sacrificado porque pues justamente estamos apoyando esa parte y es una manera de también de, de darles un segundo uso muy educativo y muy lúdico a todos estos animales no y bueno también tenemos en en el stand alguna una parte de impresiones 3D que bueno hemos se han impreso este algunas este, estructuras eh, propias de biología molecular proteínas este ADN bueno DNA este y para la comprensión mejor de algunos temas exclusivos de biología molecular y también algunos temas de anatomía y algunas algún desarrollo tecnológico, en este caso te, desarrollamos un sensor de CO2 y pues básicamente eso es este, a lo que se basa el stand de, de PREPA 8 aquí en la Feria de las Ciencias y Humanidades. Perfecto,
5: mira, no, veo que hay alguna... Ahí entonces, bueno, fíjate que ahí vamos a poder ver ahí cráneos de tigre blanco, cráneos mm -hmm. de bulldog, de puma, corazones de cerdo... Y tortugas también, que podemos conocer cómo están por dentro, algunas víboras. Hay estos pulmones de perro, como te decía, y además un mono araña que dice ahí es el atractivo del stand para conocer. Y bueno, pues sí, también eh, actividades lúdicas en uh -huh. este espacio, ¿no? Ahí hay la entrada de Universo, un, eh, un juego de ajedrez para quienes quieran practicar. ahí también unos en grandes dimensiones. Y también lo que, lo que platicábamos hace rato de ella, la presencia de, de los niños, ¿no? Sí. Qué importante, qué interesante, porque también hay actividades para niños. Y bueno, ahora que viene el fin de semana por supuesto que es una gran oportunidad para venir a Universo, lo pueden consultar. Ahí, de hecho, en la programación se señala cuando es una actividad para niños, uh -huh. pero créanme que todas, todas son para el público en general, porque son una información muy accesible, ¿no? Con gente preparada, con gente especializada en los temas. Entonces está, por ejemplo, Pumagua, que uh -huh. nos puede decir cómo es que se hace esto esta, este trabajo residual del agua, sí. ¿no? La importancia. Entonces, pues esta invitación de ella, porque hay, eh, si bien no hay muchos stands como en años pasados están apenas restableciendo estas actividades Vale la pena, creo que los pocos están, la información que nos están compartiendo creo que es muy valiosa y bueno pues este, esta edición que es dedicada al deporte, muchas de estas actividades precisamente nos hablan como la que les acabo de compartir, bueno pues el que nos muestra no cómo este tema es tan importante ¿no? de desarrollar y bueno pues que a través de la ciencia también y el conocer de ella yo creo que también es muy importante como la ciencia y, y, y me lo decía también precisamente este compañero de la Prepa 8, pues la ciencia está en todas partes, ¿no? Entonces, esto creo que es una oportunidad de reconocer la dimensión científica de la vida claro. y, y además, pues, eh, materializada, ¿no? De manera concreta.
2: Así es, Vicky. Pues sí, a mí me gustó mucho, fíjate, eh, esto del deporte, visto desde las ciencias y las humanidades. Yo dije, ¿qué, ¿qué tanto podemos conocer del deporte? Creo que hay un montón de cosas y preguntas que tenemos todo el tiempo cuando de deporte se trata. Y sobre todo visto desde esos eh, distintos puntos de vista. Por ejemplo, fíjate, y además hay actividades en, a la una de la tarde, empezaron un montón de cosas. Luego siguen más adelante. Tenemos aquí lo que el doctor Axel nos compartía, la vida física. ...o como le podamos llamar... ...y hay que hacer un mexicanismo también... ...de cómo expresar esto... ...pero por ejemplo, ¿tú sabías que el cuerpo tiene memoria?... Si alguna vez tú practicaste algún deporte y dejaste por alguna razón de hacerlo, de nueva cuenta vas a practicarlo, tu, tu cuerpo tiene una, una memoria y puedes lograr de nueva cuenta buenos resultados y demás, pero nuestro cuerpo tiene memoria. También, pues bueno, todo lo que acompaña un estilo de vida, el tema de por ejemplo, cómo los científicos usan el deporte para hacer ciencia y un poco todo eso que nos han platicado también, una perspectiva social antropológica, biológica, mitos y realidades de pronto que, que se tiene sobre todo el tema del deporte. Hay un montón de cosas que si tienen preguntas, aquí es el lugar donde responderlas. El, los espacios son abiertos, así que además muy... Eh, hay mucho cuidado en este tema de, de COVID-19, así que no se preocupen por eso. Se traen su cubrebocas, pero pueden estar en distintos espacios, quitárselo un rato y si se acercan a los stands, a los a las carpas, pues se pueden poner el cubrebocas y estar sin ningún problema en estas charlas y siempre hay posibilidad de guardar la sana distancia. Así que es, si aún no planean su fin de semana, vénganse a Universo.
5: Así es, y también por ejemplo lo que habíamos hace rato estos es robots de hockey, robótica hockey, también, sí, es cierto. Eh, uh -huh. esto yo creo que también a los niños, a las niñas les entusiasma esto de uh -huh. la creación, y bueno pues aquí también presente vamos a encontrar eh, pues actividades Relativas a este tema También pues mucho también eh, Señalar de ella que también está La presencia de pues varias eh, entidades Universitarias y entonces también es la oportunidad De acercarnos precisamente uh -huh. a la Investigación uh -huh. que se realiza porque a veces No tenemos, es tanta que no tenemos La oportunidad de conocerla Bueno pues este espacio precisamente vamos a poder Saber también mucho de lo que Aquí del conocimiento que se genera
2: Claro que sí, además hace rato que platicábamos De híjole cuesta mucho Hacer deporte y demás, ¿De más hay lugares como este paraíso en la ciudad, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es una reserva natural urbana que pertenece a la UNAM y tiene más de 200 hectáreas de ecosistema único que da hogar a más de 1.500 formas de vida nativas adaptadas a las condiciones naturales del sur de la Cuenca de México y se pueden unir haciendo deporte y también a la protección de este paraíso en plena Ciudad de México. Vicky, pues muchas gracias, gracias por toda esta información que nos trajiste en este, en este programa en vivo de Prisma RU. Un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes y nos vamos a ir al corte de las 2 de la tarde y regresamos todavía a una segunda hora con mucha, mucha información.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
9: Deja que las
10: voces pluriculturales invadan tus oídos.
4: Calme Cali. ¡Calme Cali! Séptima temporada Todos los jueves a las 10 horas
10: Por el 96.1 de FM
4: Retransmisión domingos 15.30 horas
10: ¡Calme Cali! Una coproducción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM
4: Experiencia Sonora
10: Ser verde no es
0: estar a la moda como muchos piensan Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y sin pena. Yo quiero en México más verde. Partido Verde. Energía. Color. Color. Magisterio en la digitación. La embocadura, la respiración, la fuerza, los matices.
1: Improvisación desde una audible paleta cromática, donde el lienzo registrado baña al escucha con tonos y con timbres de virtuosismo al servicio de la búsqueda y del encuentro.
0: Palabras que apenas sirven para describir lo que este miércoles 19 de octubre habrá de escucharse en el concierto Amber. Improvisaciones sonoras desde el Canadá a México.
1: Concluye aquí... En México, la gira latinoamericana de la clarinetista bajo Lori Friedman y el trombonista Scott Thompson. Canadienses ambos, estupendos músicos ambos.
0: Escucha su transmisión el sábado 22 de octubre por el 96.1 de FM a las 6 de la tarde.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Este fin de semana continúan las actividades presenciales y virtuales de la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Al practicar deporte hay algo que a la gente le suele importar mucho. ¿Cuántas calorías gastamos? La investigadora Erika Fernández Pérez Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y José Adolfo Ropeza Villanueva, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias, nos explicarán qué es una caloría, el porcentaje de energía utilizada cuando realizamos alguna actividad deportiva, así como la energía que generan y gastan las y los grandes atletas en deportes como atletismo, natación y ciclismo. Participa en el taller Calorías Vemos, Energías No Sabemos, que se llevará a cabo de manera continúa mañana sábado 22 de octubre de 9 a 16.30 horas en la zona de carpas de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Y a manera de clausura de la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades, se llevará a cabo el evento Voces que Inspiran, foro de charlas breves en las que los participantes compartirán sus vivencias para inspirar al público, rostros mediáticos y emergentes que por sus acciones e ideas están cambiando a México. Por mencionar algunos se contará con la participación de Javier Santaolalla, doctor en física de partículas, ingeniero en telecomunicaciones y divulgador de la ciencia. Manuel Suárez Lastra, licenciado en ciencias políticas y administración pública y doctor en geografía por la UNAM. Así como Gerardo Saavedra Delgadillo, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de nuestra máxima casa de estudios. El foro de charlas breves, Voces que Inspiran, se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre, en punto de las 12 del día, en el Teatro del Universum, Museo de las Ciencias. Recuerda que en los diferentes eventos que se desarrollan como parte de la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en esta transmisión en vivo desde Universum Museo de las Ciencias. Se lleva a cabo la fiesta de las ciencias y las humanidades, un espacio que pues, nos ha recibido aquí muy bien y que nos ha dado la posibilidad también de encontrarnos con algunas de las personas que crean estos eh, contenidos, que son parte también de estos distintos talleres, charlas, conversaciones, actividades Físicas, y lúdicas que hay Que ya les hemos ido platicando en nuestra primera hora Nos da mucho gusto estar aquí Gracias a todo el equipo de Universum que nos ha recibido Y vamos a seguir platicando en esta Segunda hora con varios expertos Todavía tenemos la presencia de Valentín Albarrán, que es el director de cultura Del Deporte UNAM, si tienen preguntas De verdad no se olviden de enviárnoslas En arroba Prisma .ru en Twitter Y @prisma_ru en Facebook Porque hacer deporte y la, imp la importancia En nuestra vida cotidiana, vamos a platicar de fake news sobre rutinas y acondicionamiento físico. Yo sé que muchos de quienes nos escuchan eh, tienen muchas preguntas en este aspecto. ¿Qué sí es verdad y qué no es verdad? No sientan ninguna pena. Yo creo que siempre es importante sacar todas estas dudas que se tienen ligadas al deporte. Ya estaremos platicando también de todas estas noticias falsas. Pero también, pues ya estamos en el momento de mandarle saludos a quienes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales. Michelle González también está con nosotros aquí como parte del equipo en esa transmisión en vivo. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Hola, Deya, muy buenas tardes.
10: Eh, acabamos de estar aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Eh, mi compañera Monse Brito y yo nos dimos una vuelta para grabar justamente a la comunidad universitaria y a los visitantes que nos acompañan de... Pues de otras organizaciones, de otras instituciones y estuvimos viendo las clases de salsa, el básquetbol, todas las actividades deportivas que, que están. Y la verdad es que está muy padre, muy, muy bonito y hasta nos dieron ganas de jugar. Al rato ya nos vamos a poner ahí <risa> Después de a, las tres. a socializar el servicio. Entonces, mientras mandamos los mensajes a nuestros queridos radioescuchas, aquí tenemos a Eduardo Mendoza que nos comparte viernes y con Radio Unami todos en CEU. ¡Wow! Gracias por otra buenísima semana. ¡Saludos! También tenemos a Andrea Smart, a Rosario Durán Martínez, a César Soto. Y Andrea nos comparte que suena increíble para llevar a su sobrinito. ¿A partir de qué edad es recomendable llevar a los peques? Mi niño apenas tiene un añito.
2: Bueno, pues yo creo que un año todavía está muy pequeño, puede empezar a venir sin duda alguna. Yo he visto bebés y sobre todo que vienen acompañando a sus hermanitos, pero tal vez como pues a partir de que será tres, cuatro años que pueden empezar a hacerse ya algunas preguntas sobre todo lo que ven y creo que como nos decía Ileana de parte de, de aquí de Universum, es muy lúdico. Así que yo creo que además las áreas se prestan mucho para los pequeños.
10: Sí, así es. Y bueno, como les decimos, les invitamos a que vengan aquí a Universum. También Armando Cruz nos comenta, buen día, qué interesante que la UNAM tenga equipo de ULAMA. ¿Pueden compartirme la página para consultar las actividades y juegos? Claro que sí, la estaremos checando y las pondremos aquí en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. También en Facebook han estado mandándonos mensajes, eh, por ejemplo, Eduardo Mendoza nos comenta, cuando estaba en Montañismo UNAM, corría seguido en la eh, Repsa, bueno, en, la ref, en, la, uh -huh, en la
2: Reserva, reserva
10: Natural, uh -huh. y era una inyección de vida. Me gustaría poder hacerlo de nuevo. Sin duda, también está muy padre el recorrido acerca de la Repsa y todos los eventos que se coordinan ahí están muy muy padres y muy interesantes. Me ha tocado hacer alguna de las actividades en, en la Reserva y uh -huh. me, las he disfrutado todas. Entonces está muy bonito. También mandamos saludos a Rutilio Ruiz, Adrián Sánchez Ramírez a Eduardo Mendoza, a Yandir Estrada y a las personas que siguen nuestra transmisión eh, pequeñas a través de Facebook de nuestros invitados.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Michelle, gracias también a nuestro público que se comunica y que también están disfrutando tanto como nosotros esta posibilidad de eh, conocer más de lo que nos ofrece esta fiesta que está dedicada al deporte. Muchas gracias Michelle. A ti Yanira, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos. Y nos, nos seguimos, seguimos con seguimos con Luis Fernando Jarillo, porque también aquí nuestro compañero reportero ha estado pues muy atento desde muy temprano a esta fiesta y ha hecho también un recorrido y se ha encontrado seguramente temas muy interesantes que nos viene a platicar. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma R.O., y pues sí, hemos estado desde muy temprano aquí visitando la Feria de las Ciencias y Humanidades. Hay muchísimas actividades recreativas, pero que también nos enseñan un poco de cómo funciona nuestro mundo, nuestro cuerpo, eh, la importancia del deporte, la importancia de nuestros sentidos, que pues en eh, la pandemia tuvimos que guardarnos eh, muchas cosas dejamos de hacer. Y creo que es una oportunidad única para poder recobrar como eh, ese sentido que teníamos de la presencialidad aquí en, en esta fiesta de las ciencias y humanidades, eh, tenemos por ejemplo eh, un stand del Museo de la Luz eh, que nos va a explicar cómo funciona el ojo humano un órgano muy complejo y que sin embargo hay similitudes entre los ojos de un montón de especies que funcionan pues de la misma forma. Podemos descubrir cómo se crean las imágenes, las ilusiones ópticas, eh, abre un taller de caleidoscopio eh, y fenómenos como la eh, refracción de luz. Nos van a explicar uh -huh. pues estos fenómenos que eh, son muy atractivos para nuestra mirada pero también desde el punto de vista científico. Y también tienen una serie de gafas adaptadas para poder conocer cómo ve una persona con miopía, con astigmatismo uh -huh. eh, o diferentes tipos de padecimiento. El objetivo es poder generar empatía y conciencia acerca de la importancia de nuestro sentido de la vista, uh -huh. de cómo podemos cuidarlo también. Eh, en el stand de UNAI Divulgación, Divulgando Ciencia, Creando Conciencia… Eh, podemos conocer el fenómeno de la tensión superficial y relacionarlo con el deporte de la natación. Eh, la tensión superficial pues, es este empuje entre moléculas que permite, por ejemplo, que un insecto pueda permanecer sobre el agua sin hundirse. También conoceremos la dinámica de los fluidos y eh, temas relacionados con, con justamente la natación, cómo encontramos un, una técnica para poder nadar de una uh -huh. forma adecuada, eh, cómo lo hacen los nadadores profesionales. Eh, todo es como muy intuitivo, pero ya explicándonos, pues ya entendemos un poco más sobre la física y la química detrás de, de esto. Uh -huh. eh, se busca responder las preguntas de eh, ¿por qué se siente diferente nadar en un río que en el mar? Uh -huh. ¿Puedo llegar a ser como Michael Phelps? Eh, eh, ¿Qué hace un nadador o, un, o una nadadora eh, para ser más rápido en el agua? Y pues es, esta es una eh, serie de preguntas que nos van a responder aquí en este stand. Uh -huh. eh, y también tenemos una serie de, de, de pláticas muy interesantes pues, sobre una variedad inmensa de temas uh -huh. eh, en la mañana hubo eh, una plática de Rolando Isita periodista y divulgador de la ciencia uh -huh. que pues nos contó eh, aquí en la unidad móvil de Prometeo la historia del pensamiento humano eh, estamos hablando desde el surgimiento de los primeros hombres cómo comenzamos a través de miles de años eh, a usar herramientas, a observar el cielo a abstraer ideas, crear mitos pensar y contar eh, hasta el descubrimiento eh, o descubrimientos científicos más actuales uh -huh. eh, y es todo un recorrido por la evolución de, justamente de nuestro pensamiento no él nos contaba eh, se han preguntado cuál es la, cu cuál es o qué es la revolución tan grande que fue el poder contar el poder uh -huh. eh, decir uno dos tres cuatro cinco sí. Eso que, que pues hicieron las civilizaciones Humanas hace muchísimo tiempo uh -huh. Que es fundamental, pues muchas veces No lo valoramos eh, También quisiera Contarte a ti, bueno uh -huh. pues Al auditorio de Prisma de Revo Esta historia que, que contó este Divulgador, Rolando uh -huh. Isita eh, Es una de mis historias Favoritas sobre cómo El pensamiento matemático, el pensamiento Científico, pues ayudó A romper paradigmas y a conocer Más acerca de nuestro mundo y es la historia de eh, la persona que no solo descubrió en el eh, siglo III Cristo que la tierra era redonda, sino calculó con precisión casi absoluta su circunferencia. Uh -huh. eh, ¿Tú sabes o conoces el nombre de esta persona? ¿No? ¿Quién es? Eh, se llama Eratóstenes.
2: Eratóstenes.
11: Sí, Eratóstenes que vivió en el siglo antes de Cristo y que eh, descubrió que la circunferencia terrestre era de 250.000 estadios, que son 400.000 kilómetros aproximadamente. Eratóstenes eh, se movía entre Siena y la mítica ciudad de Alejandría, donde estaba esta famosa biblioteca eh, con los conocimientos del mundo. Y se dio cuenta que en el equinoccio de cada año, eh, en Siena los objetos no proyectaban una sombra. Pero en, en Alejandría, en los obeliscos de esta ciudad, sí se proyectaba una sombra. Y él, uh -huh. eh, razonando, pues se preguntó, ¿por qué si la Tierra es plana? Eh, en este pensamiento que él tenía, si la Tierra es plana, ¿por qué en un lugar sí se proyecta una sombra al mismo tiempo que en otro lugar no se proyecta una sombra? Uh -huh. Entonces empezó a reflexionar y se dio cuenta, la Tierra debe ser redonda. Y no solo se quedó ahí, eh, midió el ángulo de los rayos del sol sobre eh, pues la, la sombra que proyectaba en Alejandría, en estos obeliscos. Se dio cuenta que el ángulo de los rayos del sol era de 7 grados aproximadamente, uh -huh. que es una cincuenta parte de la circunferencia total, ¿no? Porque un círculo tiene 360 grados, uh -huh. eh, él pudo medir 7 grados lo que él hizo es multiplicar la distancia entre Siena y Alejandría uh -huh. y con eso se dio cuenta que la circunferencia de la Tierra era de aproximadamente 400 mil kilómetros. Wow,
2: ¿Cuántas cosas aprendiste el día de hoy y nos vienes a contar, Luis Fernando? Pues qué maravilla, fíjense, esta es una muestra de lo que pueden venir a aprender de este y otros temas. Y, y
11: es que es impresionante uh -huh. cómo desde la antigüedad con unas pocas herramientas se puede uh -huh, uh -huh. llegar a grandes descubrimientos, ¿no? Claro. que actualmente seguimos pues avanzando.
2: Muy bien pues Luis Fernando Jarillo, muchísimas gracias, gracias por traernos este conocimiento que se está dando en estas carpas, en estos talleres en estas actividades que nos abre el Museo de las Ciencias Universo. Muchísimas gracias
11: Hasta luego, Deyanira.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
12: Hola amigos de Radio UNAM, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes, mando muchos saludos, mi nombre es Fabiana Medina, los quiero invitar a la presentación de un documental que se llama Alejandra o la Inocencia de Gladys. Este documental lo vamos a presentar este domingo a las 13 horas en el Colegio de San Ildefonso como parte de las actividades que se están realizando para conmemorar la exposición de este pintor ruso-mexicano Vladi en el contexto de los 100 años del muralismo mexicano. Este documental se dura una hora con seis minutos, es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y narra los extraños vínculos que se generan entre una pintura de este pintor ruso-mexicano y una guerrillera integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue brutalmente asesinada en el contexto de la Guerra Sucia en México. No les platico más, espero que lo puedan ver. La sala tiene un cupo limitado, hay que llegar con un poquito de tiempo. Me dará mucho gusto que puedan asistir y que podamos compartir este momento. Un abrazo
1: para todos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Seguimos aprendiendo aquí de deporte, desde la ciencia, desde las humanidades, porque incluso, por ejemplo, esto que a veces nos preguntamos, cuando vamos a hacer ejercicio al aire libre o en espacios cerrados, al aire libre, qué tanta contaminación o cómo nos afecta la contaminación a nuestro cuerpo. Eh, hay una de las ponencias, por ejemplo, calidad del CO2 en los escenarios deportivos. Un pequeño artefacto nos va a indicar si las canchas cerradas de deporte son espacios seguros. La medición del CO2 por medio de este invento nos ayuda a determinar si el entusiasmo natural de eh, los partidos o de las competencias no han saturado el ambiente más allá de los límites sanitarios, medimos la calidad del aire y los deportistas y sus fanáticos seguidores sabrán que están en espacios seguros sanos y sin riesgos para gritar todo, a todo pulmón un Goya pues sí, son preguntas que nos hacemos ¿qué, qué hay en, esos, en, esos, en ese momento que estamos respirando como deportistas o como espectadores en lugares muy grandes y que a veces son cerrados. Pero bueno, platiquemos de todos estos temas ligados al deporte. Ya nos acompaña aquí Valentín Albarrán, quien es director de Cultura del Deporte UNAM. ¿Qué tal, Valentín? Gusto Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de recibirte aquí ahora en este espacio que nos permite estar con sana distancia en un espacio abierto y sin cubrebocas.
13: Sí, por <risa> fin, por fin ¿verdad? ya regresar a la presencialidad en eventos masivos Creo que me parece muy importante.
2: Así es. Fíjate que yo me estaba reservando aquí algunos temas para platicar contigo porque estábamos hablando en la primera hora de la importancia de hacer deporte, de la importancia que en una persona genera el hacer deporte, pero que muchas veces no sabemos por dónde comenzar. Y me, me acordé de todas estas aplicaciones que tiene la UNAM, desde Deporte UNAM, que tiene además un montón de lugares y espacios físicos para que pues, nos enamoremos de la práctica del deporte. Cuéntanos un poco, por favor.
13: Esa es justo la idea. El, la búsqueda del deporte en términos de salud eh, no es por la ausencia de una enfermedad, sino por generar un estado de bienestar en tres niveles. En un nivel físico, fisiológico, digamos, en un nivel eh, psicológico y en un nivel social. Eh, entonces, desde nuestro punto de vista, la promoción de la cultura física tiene que ver con eso, con generar espacios de bienestar, eh, momentos de felicidad, por llamarles de algún modo más romántico, uh -huh. pero donde las personas se sientan bien consigo mismas. Eh, quizá invitaría a tu auditorio a hacer la reflexión de si... Estuviéramos más activos, eh, además de, de haber podido enfrentar de una mejor manera la pandemia, porque todas las enfermedades que eran eh, factor de riesgo ante el COVID eh, están asociadas con la falta del ejercicio, uh -huh. eh, nos hubiéramos sentido mejor dentro de casa, eh, porque no solo hubo el efecto de las personas que desafortunadamente fallecieron o, o se enfermaron de gravedad, sino de los lazos sociales, de eh, las, los factores psicológicos que incidieron mucho en el confinamiento para que las personas se sintieran mal. Entonces, eh, pues es una, es una buena medicina la, la actividad física. Y sí, eh, la, la actividad física y el ejercicio debe estar dosificado. Uh -huh. eh, no sé si hay una... Una situación muy común que en, en enero, la primera semana, todo el mundo quiere regresar al gimnasio. a los gimnasios. Sí, quieren Pero todos bajar el pavo. Después, mira. <ríe> o, menos, sí, eh, o menos, porque difícilmente encuentran una dosificación adecuada a su nivel de, de actividad física. Uh -huh. eh, entonces, eh, con ese interés y con el interés de estar más cercanos de la comunidad, eh, no solo universitaria, también del, del país y por qué no del mundo, eh, generamos la, la aplicación de Deporte UNAM para que se sientan acompañados en este ejercicio, para que se sientan también eh, asesorados, uh -huh. para que se sientan parte de una comunidad a pesar de la distancia. Y con esta aplicación podemos generar, por ejemplo, eventos eh, en línea, cada uh -huh. quien uh -huh. desde el lugar donde esté, en cada uno de los más de 100 países donde pueden descargar la aplicación. Eh, y participar en el horario, en el espacio donde más les convenga, acumulando tiempo de ejercicio, acumulando kilometraje, etcétera Por ejemplo, con, con la Facultad de Psicología está ahorita en, en corriendo pues eh, el periodo del evento que ellos le llamaron la Vuelta al Mundo uh -huh. y por qué no a la Luna. Y es que eh, con el uso de la aplicación van acumulando kilometraje hasta llegar a lo que sería darle la vuelta al mundo, y de ahí si, si todavía este si todavía tienen más gente queriendo participar, podrían incluso recorrer la, la distancia que sería hasta la luna. ¿no?
2: Oye, qué interesante, qué padres actividades se hacen, y además algo que hay que comentar, quienes están detrás de todas estas, eh, de esta aplicación y de estas actividades, pues son expertos en el deporte, eh, y eso... También es muy importante mencionarlo porque cómo nos acercamos al deporte, qué tal si alguien pues tiene alguna lesión y todo, todo esto hay que hay que verlo antes de, de que se haga esta rutina, digamos, y hay algunas preguntas que me gustaría hacerte, Valentín, claro porque, sí. pues, eh, por ejemplo… Hay ahora algunas, eh, algunos alimentos también o, o algunas ingestas que se hacen muchas personas que van al gimnasio y nos preguntaban también por aquí, que mmm, esta ingesta, por ejemplo, de anabólicos, de proteínas, de algunos suplementos alimenticios, si son recomendables o no.
13: Eh, como suplementos alimenticios eh, y obviamente asesorados por un nutriólogo eh, o nutrióloga, eh, por supuesto que, que ayudan, ayudan a potenciar los efectos del ejercicio uh -huh. dependiendo de qué es lo que se busque desarrollar, qué capacidad física se busque desarrollar pero hay eh, hay sin duda eh, sustancias nocivas uh -huh. que a lo mejor pueden dar la imagen o, o la falsa la falsa idea de que están sintiendo una mejora uh -huh pero que en el mediano plazo y en el largo plazo resultan muy, muy contraproducentes. Uh -huh. eh, lo hemos visto en... Por eso me gustaría hacer la, la distinción sí. entre lo que es activación física y lo que es deporte. Uh -huh. eh, digamos que, que la activación física debería ser un derecho y, y una actividad de toda la población. Uh -huh. Y de ahí brotarán los talentos que quieran llevar uh -huh. eh, su ejercicio al, al alto rendimiento. Uh -huh. El alto rendimiento es, por definición, rebasar los límites del propio organismo, uh -huh. ¿no? Eh, el, el, la raza humana no conoce todavía sus límites Lo hemos visto apenas en, en el, el keniano Me parece que es el que rompió el, sí. el récord del Oye, ¿cómo del se maratón? le hace para romper
2: la propia marca O de seguir rompiendo marcas? Yo digo, ¿van a ser un minuto menos en el siguiente maratón? ¿Cómo es posible?
13: Sí, eh, es bueno, sin duda fruto del entrenamiento De una buena asesoría uh -huh. Una buena alimentación eh, trabajo psicológico, eh, trabajo médico Es, eh, digamos, detrás del de, de éxito de, de muchos deportistas Está un equipo multidisciplinario que ve todas estas cuestiones okay. Pero pero sin duda, a lo mejor me van a matar por lo, por lo que voy a decir Pero okay. eh, el deporte como tal no es no es salud no Sin duda se respeta eh, Quien lo quiera llevar hasta el, hasta el alto rendimiento Pero implica, por un lado, lesiones Implica ese pasar el eh, límite de tu propio organismo okay. Y, y implica muchos factores como estrés, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En ese deporte sentido, no, alto no, no que... quiere decir que esté vetado, uh -huh, claro. ¿no? Quien lo quiera llevar a ese a ese nivel eh, y subirse a un podio es, es muy loable. Uh -huh. eh, pero en términos de salud pública, lo que me parece más efectivo es activación física dosificada hasta un, hasta un cierto límite, ¿no?
2: Claro, y qué bueno que lo mencionas, deporte, ¿qué deporte practicamos o...? estamos haciendo solamente actividad, actividad física, activación física que puede ser pues ir al gimnasio hacer caminatas, eh, practicar eh, pues quizás correr pero no tal como un deporte sino pues más o menos vamos ahí teniendo un estímulo y además alguna persona que nos apoye en cómo puedo desarrollar una mejor rutina.
13: Sí, yo daría dos consejos, uno pues bueno no es, no es propiamente mío, es la literatura y que ya la adoptó la Organización Mundial de la Salud uh -huh. que es hacer, acumularse 75 minutos de ejercicio vigoroso a la semana, o bien acumular 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Eh, pondría yo un poquito más arriba la, la tabla, pondría, sugeriría que se hiciera 30 minutos de ejercicio. Eh, eh, entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Ajá. ¿Esto cómo lo podemos evaluar de una manera muy sencilla?
2: Te refieres a toda la actividad de cardiovascular.
13: También. Exacto, que no rebase el 80%. La fórmula es muy simple, es, son, es 220 menos la edad, ese sería el límite la, el de, de latidos por minuto que ya estaríamos en, llegando a nuestro máximo. Uh -huh. eh, sin embargo, para estar al 80% no lo vamos a estar midiendo a la hora del ejercicio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, mientras puedan hacer ejercicio y todavía mantener una conversación, y aunque sea responder con monosílabos, uh -huh. estamos en un buen nivel. Si ya no podemos ni siquiera responder con monosílabos, ya estamos exagerando sí. un poco el, nuestro uh -huh. límite. ¿no?
2: Ya. Bueno, pues ahí todos estos datos, información, también métanse ahí a Deporte Unam, pueden encontrar un montón de cosas. Y fíjate, algo que... Ahora, no sé si decirlo, si está muy de moda este estilo de vida saludable que implica una buena alimentación, que implica actividad física o practicar algún deporte. ¿Tú lo, lo ves como que está siendo una moda o realmente estamos siendo conscientes de que debemos practicar alguna actividad?
13: Eh, pues yo creo que sí es una moda, pero es una, una moda positiva. Una buena moda. Desde mi punto de vista. Eh, para nosotros la cultura física... No es el culto al cuerpo estereotipado Que ya vimos que, que trae trastornos alimenticios Y otro tipo de, de situaciones nocivas Para nosotros la cultura física es el culto A las capacidades del organismo Y eso lo que hace es empoderar a las personas Si antes no podías correr cierta distancia Te sientes bien porque ahora lo puedes hacer uh -huh. Si antes no sabías bailar Ahora lo, lo haces y uh -huh. te sientes también empoderado Empoderada eh, Si antes no podías nadar Si antes no podías brincar, etc. Todas estas habilidades que empiezas a desarrollar te, te, hacen, te elevan la autoestima claro. y, y en ese sentido pues creo que es muy positivo que, que la gente tenga esa moda o siga esa moda. ¿no?
2: Te elevan la autoestima. Oye, hay algo hay entre mitos, realidades y demás, y mencionábamos el tema de la alimentación, pero también el agua en el deporte. ¿Qué tan importante es el agua en el deporte? No me estoy refiriendo a estas bebidas energizantes y demás de tales y cuales marcas, sino en sí al agua.
13: Oh, importantísimo, importantísimo. Le, la hidratación tiene que tiene que hacerse antes, durante y después del ejercicio. Eso es, es fundamental. Somos eh, en un inmenso porcentaje agua. Uh -huh. Y Nos estamos los... además
2: sudando, si es que practicamos un
13: deporte. Exacto. Se, y... se pierden. Eh, eh, sí, las medidas isotónicas son importantes uh -huh. en la medida en que tienden a recuperar más rápido eh, los minerales, los electrolitos que perdemos, ¿no?
2: ¿Qué pasa si no tomamos agua?
13: Pues nos, nos deshidratamos, eh, evidentemente lo más frecuente son calambres, mm -hmm. eh, mareos, eh, hasta llegar a la anemia o incluso la, la muerte.
2: ¿Y ¿Cuánto es, por ejemplo, normalmente una persona que quizás no haga actividad física, cuánto debe tomar y cuánto alguien que está diario practicando? Pues mira,
13: se recomienda a alguien que, o sea, sin, sin poner la variable de actividad física, 5 uh -huh. eh, litros al día. ¿no? Entonces una persona que hace actividad física y que suda mucho y que pierde muchos líquidos... Pues por lo menos 10.
2: Muchísimo. <risa> bueno, tómenlo en cuenta. Y como decías, más allá del espejo, que es una de las pláticas que aquí también se dan en, en Universum, en esta fiesta, el cuerpo perfecto que no es igual a felicidad. Hay distintas acciones que podrían hacernos caer en un trastorno de, de conducta alimentaria. Por ejemplo, las redes sociales pues muestran muchas veces ese mundo perfecto, ese cuerpo perfecto, más frecuente de lo que se cree. Y entonces nos está generando algo también en nuestra mente. Estamos viendo estos cuerpos, ya sea femenino, masculino que pues este es el cuerpo que debo de tener y por eso debo hacer ejercicio no, este es un es un, es un mito, es una una cosa que no debe ser, decíamos sí. que cada quien tiene un cuerpo y un cuerpo único y con formas quizás también que pues nos vamos adecuando a alguien que coma mucho, que no coma mucho pero el deporte es importante pero cómo, cómo tirar ese esa, ese cuerpo perfecto cuál es el cuerpo perfecto
13: pues mira, ese tipo de orientaciones están basadas en algo que en psicología llamamos locos de control externo o eh, el qué dirán, ¿no? lo que se dice comúnmente es cómo, cómo esperan, actuar en función de la expectativa que otros esperan de mí. Y, y para nosotros no es sano eso desde el punto de vista psicológico, para nosotros eh, lo importante es que las personas se empoderen a sí mismas, con, con las características que, que su propio organismo y su propia fisonomía tengan, uh -huh. eh, que desarrollen sus capacidades físicas, porque todos somos capaces de desarrollarlas, algunos más rápido, algunos más lento, algunos más fuertes, algunos más rápidos, etcétera. Pero eh, todos somos capaces de desarrollarlas y eso está hablando de, de un locus de control interno, o de, es decir, de algo que a mí me interesa que a mí me interesa desarrollar, que a mí me potencia y no estoy valorando en función de las expectativas de los demás. Uh -huh. eh, me parece más sano el, el hacerlo por uno mismo que por satisfacer las expectativas de otros.
2: Muy bien, hay algo que también eh, me gustaría preguntarte, hay muchos, muchas personas que eh, entran a la UNAM cada año desde pues las preparatorias y todo el CCH y demás eh, y que también vienen a hacer su carrera, ¿cómo, ¿qué les recomienda siempre que se hagan un espacio, por ejemplo, para mirar a toda esa oferta que nos da la UNAM? ¿Cuál es esa oferta? Platícanos, invita a la gente que nos esté escuchando.
13: Bueno, en la UNAM tenemos eh, se practican 91 deportes, 91, 91. disciplinas distintas, eh, que van desde el juego de pelota, eh, el acondicionamiento físico general, hasta disciplinas mucho, muy complejas como la gimnasia artística, por ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. que demandan mucho tiempo de entrenamiento. Eh, pero en esa gama, bueno, eh, se mueven 91 disciplinas. Eh, y además de esas, tenemos programas de, de acondicionamiento físico general, de acondicionamiento acuático, por ejemplo, les enseñamos a nadar en menos de dos semanas, ¿no? Uh -huh. Este, les enseñamos ¿De verdad? a... Sí. O sea, ya se pueden desenvolver con seguridad en el agua en, ¿En dos, dos semanas? semanas y ya después uh -huh. lleva más tiempo el desarrollar los estilos, uh -huh. el perfeccionarlos, pero eh, por lo menos ese miedo que todo el mundo le tiene al agua cuando no, no domina ese, uh -huh. ese ambiente. Eh, lo pierden y, y eso los hace sentir por supuesto más seguros, además es un seguro de vida, no No sabemos cuándo lo vamos a, a ocupar. Eh, bailar, por ejemplo, también muchas personas que se quedan, muchos jóvenes que se quedan es una eh, actividad
2: física el viendo baile.
13: Cómo, cómo los demás bailan en las fiestas uh -huh, y, uh -huh. y entonces en sí mismas dicen, ah, no, pues es que como yo no sé, ah, qué feo es eso de bailar. ¿no? Y cuando aprenden a hacerlo, eh, se empoderan, pueden relacionarse de otra manera con los demás Lo disfrutan Y de eso se trata De disfrutar el, el ejercicio de disfrutar los espacios de actividad física que tengan ¿no? uh -huh. Pueden hacerlo, por ejemplo, aquí en la explanada de, de Universo Tenemos actividades lúdico-recreativas uh -huh. eh, Que implican actividad física que, que no te das cuenta Pero de pronto ya estás sudando uh -huh. eh, Aceleraste un poco el ritmo cardíaco eh, De una manera saludable Y te diviertes sin darte cuenta te estás beneficiando en lo físico, uh -huh. pero sobre todo en lo psicológico porque estás socializando y te estás sintiendo bien. Claro,
2: ahora que dijiste esto del baile, pues hay en muchos lugares donde se practica la zumba, ¿no? Y que es justamente bailar y hacer una actividad física. Uh -huh. Así que esta también es una posibilidad. Y es muy
13: demandante también. Eh, sí. A través del de, de baile, por ejemplo, sí se pueden hacer programas de reducción significativa del, del peso corporal, si eso es lo que se busca, uh -huh. de una manera saludable. No, no privándose de alimentos o de, o de otro tipo de cosas. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al final de esta, de esta entrevista. Muchas gracias, Valentín, por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros en este marco de la fiesta de eh, las ciencias y las humanidades y platicarnos de... ...la diferencia entre deporte, actividad física... ...toda esta oferta de la UNAM... ...91 actividades que se pueden hacer... ...en nuestra casa de estudios... ...y algún mensaje que tú quieras dejar... ...a quienes nos escuchan... ...quienes están en esta fiesta... ...ligado por supuesto al deporte...
13: ...pues invitarlos a, a la fiesta del deporte universitario... ...que es el Pumatón Universitario... Uh -huh. ...lo tendremos el próximo 13 de noviembre... ...es una carrera de 5 o 10 kilómetros... ...que sale del estadio olímpico... ...regresa al estadio olímpico para la meta... Y estamos eh, celebrando los 70 años de este recinto deportivo, eh, pues está abierto para toda la comunidad universitaria, entendida como alumnos, académicos, trabajadores, sistema incorporado y los millones de exalumnos que ya hay por todo el país. Entonces, pues acérquense, una vez inscritos también pueden descargar la aplicación móvil, y seguir su recorrido a través de, de esta y conocer todas las funcionalidades que esta tiene para acompañar su ejercicio.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Y recuérdanos la aplicación, ¿cómo se llama?
13: Deporte UNAM, ah, sí, así Deporte como, UNAM. como se oye, y está disponible en todos los sistemas operativos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Valentina Albarrán, director de Cultura del Deporte UNAM. Muchas gracias. Al contrario,
13: gracias a ti, Daniel.
2: Hasta luego. Pues seguimos aquí en Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos acercando al final del programa, lo cual nos da mucha tristeza, pero nos da mucha alegría a la vez también seguir con invitados y invitadas aquí en vivo desde... Universum, desde la fiesta de las ciencias y las humanidades. Y vamos a hablar de fake news o noticias falsas sobre rutinas y acondicionamiento físico, cuáles son las más comunes y en las cuales no hay que caer. Y para ello me acompaña la maestra Tania Benavides de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Maestra Tania, bienvenida. Muchas gracias. Y también está el licenciado Sergio Álvarez, que es estudiante de maestría en Ciencias de la Complejidad. ¿Qué tal? Licenciado Sergio, bienvenido.
14: Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en este espacio. Si tienen preguntas, las pueden enviar en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Si tienen alguna pregunta sobre todas estas noticias falsas, ¿qué es verdad, qué es mentira? ¿Cuáles son las más comunes en las que no debemos de caer y que nos cuentan mentiras eh, haciéndose pasar por verdad referidas al deporte? Sergio.
14: Creo que sí. Este, Antes de empezar me gustaría dar como un contexto de qué es lo que nos ha llevado <coughs> a este punto como sociedad. Por un lado es eh, esta penetración de las redes sociales, por otro lado también es la penetración de la cultura del fitness y también estas personas que tratan de, de dar estos consejos pero que muchas veces no tienen la formación académica necesaria para hacerlo. Algunos de los más conocidos es el de No Pain No Gain, que es como todo ah, sí. lo, todo si lo no contrario. Todo,
15: no, no, todo sirve. Nada, no
14: sirve. Exactamente, y es todo lo contrario a lo que debería de ser el deporte. El deporte debe de ser, te debe de, da, de dar bienestar, placer, te debe claro. de dar placer, te debe de dar satisfacción, debe uh -huh. de, de generar cosas positivas en tu cuerpo y por alguna razón muy extraña, también se permea a los entrenadores El entrenador tiene que ser malo Tiene que tratarte mal uh -huh. Las dietas tienen que ser súper duras Comer solamente Ay, no. pollo con arroz Lechuga <ríe> Sin sal, esto, sin nada Exactamente, desabrido Y el entrenamiento te tiene que doler uh -huh, uh -huh. Todo eso no es cierto Es un mito Totalmente. Es una,
2: no, una fake news Totalmente. Si alguien les dice eso Tienes que sufrir para tener salud Para tener un cuerpo sano
14: Es un Mentira. foco rojo Muy rojo Red flag es, Exactamente
2: Red flag. Bueno, ¿qué otras cosas nos encontramos que han llegado a preguntarte, maestra Tania, en torno a estos temas que están ligados al deporte?
15: Bueno, fíjate, eh, nosotros generamos contenidos de divulgación de la ciencia para uh -huh, redes uh -huh. sociales. Entonces, más bien, escuchamos lo que dice la audiencia, por supuesto, pero también hemos tratado de incorporar temáticas uh -huh. que justamente rompan con estos mitos, pero no diciéndole a la gente tal cual, uh -huh. es un mito, ¿no? Sino... Por ejemplo, los tacos, si tú piensas en una dieta, seguramente, aunque okay, es un plan alimenticio, todo el mundo tenemos una dieta, ¿no? uh -huh. pero si tú piensas en una dieta, seguro si escuchas la palabra tacos, hamburguesas, están prohibidísimos. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces, por supuesto. Entonces, justamente, si nosotros nos ponemos a analizar eh, las hamburguesas o los tacos, te vas a dar cuenta que la hamburguesa tiene, por ejemplo, proteína. Tiene carbohidratos y tiene grasas Que son los tres macronutrientes que necesitamos en nuestra dieta Una dieta balanceada la tiene la hamburguesa O la tienen los tacos ¿Cuál es el problema? Evidentemente, si tú tomas, te comes esa hamburguesa con dos refrescos O te comes tres hamburguesas Evidentemente te estás pasando de tu consumo recomendado ¿Y el recomendado, pan de la hamburguesa? Claro, pan? Ah, son los carbohidratos Ah, entonces, justamente, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla de el Día Internacional de no sé qué, el Día Internacional, bueno, nos hemos sumado al Día Internacional del Taco, nos hemos sumado al Día Internacional de la Hamburguesa, justamente diciendo, oye, esto está padrísimo, puedes comerlo, no, no estigmaticemos alimentos. Uh -huh. Realmente, el problema está en que si tu dieta todo el tiempo justamente son hamburguesas ahí sí nos estamos equivocando uh -huh, uh -huh. pero comer una hamburguesa no está mal ¿no? Uh -huh, uh -huh. y esta parte que mucha gente como esti estigmatiza al final después ya no quiere comer hamburguesas no. o no, no, no y, y va contando las calorías y va sufriendo y entonces evidentemente Ay, no, qué feo. claro
2: <risa> exacto sí además bueno los tacos también que decías sí depende cómo estén hechos los tacos también Por si los metemos en la, la en la grasa y viendo en el aceite pues bueno obviamente va a tener mucho más de lo que pensamos en grasas pero podemos podemos comer tacos digo la tortilla es un alimento muy importante en nuestra claro. dieta base de la, en, 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 la, en la cultura mexicana claro. no uh -huh, uh -huh. ¿Qué otras cosas nos podemos encontrar? De pronto también, yo lo que he encontrado es muchos, eh, por ejemplo, eh, pastillas o algunas cuestiones que son productos milagro, que le llaman. Si te tomas esta pastilla acompañada de agua o no sé, y haces ejercicio, vas a bajar eh, 10 kilos en dos meses y cosas por el estilo. ¿Cómo saber diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira? Híjole, yo creo que
15: estás pegando en una de las cosas más complicadas en cuanto a temas de comunicación, o al menos es, eh, así lo veo como uno de nuestros grandes retos. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, tampoco podemos ir dando, diciendo eso sí, eso sí, eso sí, eso no, eso no, ¿no? Uh -huh. creo que más bien se trataría de darle herramientas al público para que pueda discernir, no, uh -huh. eh, no, no tanto uno por uno, sino dar herramientas suficientes como para generar una masa crítica, eh, eh, que el público tenga esa capacidad, de discernir con la información uh -huh. y decir, bueno, eso no. Y yo creo que una de las claves está justamente, y lo escuchaba hace rato que tenías a tus demás entrevistados, justamente entrar a páginas que están verificadas, uh -huh. a páginas de instituciones confiables, por supuesto, gubernamentales, uh -huh. como para que evidentemente vayamos limpiando y filtrando toda esa información. Si no la tenemos verificada, entonces me detengo, y no la comparto, ¿no? Porque uh -huh. si no vamos viralizando, que es algo muy sencillo de hacer en las redes sociales.
2: Así es. ¿Qué cuentas podemos seguir, por ejemplo? Ahorita nos estaban, nos estabas contando, maestra Tania, que... Eh, pues son, ustedes se encargan también de toda esta divulgación y demás. ¿Qué cuentas podemos seguir para todos estos consejos, tips que podemos tener en cuanto a ejercicio y en cuanto a alimentación?
15: Bueno, pues para empezar, las de divulgación de la claro. ciencia, nos pueden seguir como Divulgación de la Ciencia UNAM uh -huh. en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ya también uh -huh. hacemos TikTok, uh -huh. y... Eh, de Portunam, evidentemente, uh -huh. pero también, por supuesto, la Secretaría de Salud, ¿no? Uh -huh. Y ya en materia, aquí seguramente nos pueden apoyar más. Uh -huh.
2: ¿Cuál es el secreto, Sergio? Porque además también, bueno, ahorita nos dices también qué otras cuentas seguir, pero por ejemplo, ustedes que están ligados a todo este tema y que me imagino que hacen actividad física, bueno, creo que Sergio tiene un cuerpo bastante bien formado, en, en eh, se ve que haces ejercicio, cuéntanos un poco cómo te mantienes así, qué comes, qué no comes, eh, cuánta agua tomas, qué ejercicio haces, un poco para, para también ir descubriendo qué hace cada quien en sus... ¿Es bueno compartir dietas personales y demás?
14: Pues precisamente es ser. uno de los temas como más críticos porque las dietas, los entrenamientos, las recomendaciones son personalizadas. Cada uno tenemos y partimos desde un punto diferente y no es lo mismo que llegue un paciente que sea bajo de peso o tengo una masa muscular más elevada, o que tenga que sea muy delgado. Entonces los enfoques van cambiando. Y en redes sociales muchas veces hay noticias que te dicen, haz esta dieta para que bajes de peso, haz esta dieta para que ganes masa muscular, haz esta dieta para que... Y a veces no te dicen como esos eh, esa información que va por debajo del agua, que ok, sí te va a funcionar siempre y cuando tú partas desde aquí y lo complementes con esto, esto y esto. Entonces, sí les recomiendo que se acerquen a profesionales para que analicen su caso, para que les den recomendaciones que sean efectivas, porque cuando empezamos un plan o una reeducación de nuestro estilo de vida y no obtenemos resultados, a veces nos frustramos mucho y dejamos este, pues este camino porque pensamos que no podemos lograrlo, porque yo nunca voy a poder estar así, porque yo no lo voy a poder hacer. Entonces... Sí, sí, es muy necesario que, que se haga individual.
2: Muy bien, que se haga de manera individual y. Eh... Pues como decías cada cada persona es distinta a lo mejor alguien es muy alto alguien es machaparrito y tiene otro peso otra masa corporal algo también cómo se logra nos preguntaban también cómo se logra la masa muscular también es algo que muy importante y de lo cual se generan muchos mitos alrededor solamente con pastillas estas que por ejemplo cómo se llaman la proteína es que me tengo que tomar mi proteína sí, para claro. generar masa muscular esto ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿O sí, por ejemplo, un hombre sí logra verse corpulento, pero después de tomarlo qué pasa? ¿no?
14: La proteína es una alternativa. Uh -huh. O sea, no es obligatoria para que obtenga resultados. Uh -huh. Por ejemplo, eh, muchos de mis pacientes llegan y me preguntan lo mismo y les digo, es que no necesitas tomarla para que tu músculo crezca. Lo que sí necesitamos hacer es darte todos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos suficientes para que tu cuerpo ...tenga los bloques para construir el músculo... ...y de pronto también hay como cierto rechazo... ...porque la sociedad nos ha hecho creer... ...que la proteína es indispensable... ...cuando no es cierto... ...y entonces también como que... ...empiezan ahí a... ...pero mi, mi influencer favorito me dijo que sí... ...entonces tú por qué me dices que no, tú estás mal... ...y no es así... Eh, ...para formar masa muscular... ...lo que se tiene que hacer es... ...darle un estímulo al músculo suficiente... ...una carga suficiente que sea... ...repetida, progresiva... Uh -huh, uh -huh y que le demos también estos bloques eh, de alimentos y de macronutrientes para que el cuerpo se pueda recuperar, pueda eh, reparar todo el daño que le estamos haciendo, porque el ejercicio lo que hace es dañar el músculo, microfracturas, y esta reparación es lo que hace que se adapte y crezca.
2: Muy bien, y además creo que... Pues, cuando decimos eso, o muchas personas que toman esa famosa proteína, pues la proteína también está en los alimentos que podemos claro. consumir de manera cotidiana. El huevo tiene proteína, el pescado, la carne, en fin, hay, hay distintos alimentos. Bueno, y esa es proteína eh, animal, animal,
15: pero también está la proteína vegetal. Claro, ¿no? qué bueno que en lo en dices los para nuestros amigos
2: veganos claro. y vegetarianos.
15: Claro, bueno. En ese sentido, eh, creo que también la proteína animal es diferente a la vegetal, pero uh -huh. por supuesto puedes obtener eh, proteína a través de tu dieta, ¿no? Uh -huh. Y que eso creo que en el afán de combatir eh, toda esta desinformación o todos estos estereotipos y que la gente viva hasta angustiada por comer, uh -huh. pues con una dieta balanceada, yo creo que empezando a cambiar nuestros hábitos de manera eh, eh, paulatina, Puedes ir mejorando tus dietas, ¿no? Eh, uh -huh. Por supuesto, lo que comentaban hace rato, el hecho de que tú te quites por completo las hamburguesas cuando estás eh, eh, entras a un, a un plan, pues por supuesto vas a claudicar a los dos o tres días porque estás oliendo a, eh, la uh -huh. carne y uh -huh. se te antoja, ¿no? Pero si vas cambiando poco a poco y vas disminuyendo tu eh, cantidad de carbohidratos y ahora lo cambias, bueno, ahora tomo uh -huh. un poco de agua y, y mañana, les, la siguiente semana subo un poco más la cantidad de agua y uh -huh. le bajo el refresco, vamos haciendo esos va hábitos paulatinos y por supuesto vamos cumpliendo los objetivos, vamos llegando a metas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que si es una meta larga, pero si me voy poniendo pequeños retos poco a poquito, la meta ya no se me hace tan claro. lejana ni tan inalcanzable, ¿no? Así
2: es Sí, porque nos hemos encontrado un montón de dietas que me parece que están dentro de estas noticias falsas, que la dieta de la manzana, comer solamente manzana en todo el día o en varios días, hemos visto y hemos tenido casos, por ejemplo, de, de, de modelos muy jóvenes, de 20 años que se han muerto porque pues quieren tener un cuerpo, pues ya ni perfecto, porque es un, un cuerpo que ya no tiene esos nutrientes y que no se puede sostener y tal cual se, se quiebran los cuerpos, ¿no? Entonces hay que tener mucho esa información. Una, el tema de la… sí, adelante, Sergio. Sí,
14: perdón, nada más para sí. este, entrar un poquito más en este tema. Muchas veces los influencers suben muchas fotografías donde tienen un porcentaje de grasa muy bajo y dicen que ese es el estado físico que mantienen a lo largo de todo el año. Y eso no es cierto, porcentajes de grasas bajos cerca del 7-6% son muy peligrosos y esos porcentajes por lo general solo se logran en un periodo corto del año que es en competición para los culturistas y, al, y el demás tiempo del año este, debemos de andar sobre el 10-15% más o menos y yo he visto muchos compañeros incluso en las certificaciones que llegan y llegan con esa idea de que siempre se tienen que ver perfectos con un porcentaje de grasa muy bajo y esto está muy alejado del ser sano
2: Así es. Otro elemento también que me viene a la mente es el azúcar, que dicen que es la que es como una droga, ¿no? La, la, el azúcar que siempre nuestro cuerpo requiere pero a veces ya en demasía, pues creo que es importante también el consumo de azúcar, pero sobre todo también de eh, productos naturales, ahora tenemos una cantidad de cosas que nos pueden generar también una adicción, por decirlo de alguna manera, al azúcar. Que, que esto Sobre esto, ¿qué hemos visto en las noticias falsas? Eh, ¿Qué hemos visto eh, sobre este tema, Sergio?
14: Ok, eh, la satanización o restringir cualquier alimento... A mi parecer es un enfoque que no va mucho Con los buenos hábitos Todos podemos hacer de todo y comer de todo Pero siempre racionando eh, A veces te dicen que en las dietas Por ejemplo lo que decía Tania No puedes comer tacos, no puedes comer hamburguesas No puedes tomar nada, refrescos No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Sí se puede, pero racionado Y eh, en la adicción a carbohidratos es entrecomillado porque la mayoría de nuestra dieta debe de, de, de tener car carbohidratos 60-70% más o menos del total de calorías se debe de dedicar a eso a menos que el nutriólogo indique otra cosa y pues nada más es tener en cuenta no consumir alimentos que te den picos muy altos de glucosa sino que la glucosa o los carbohidratos se vayan dosificando uh -huh. como pues tal vez eh, cereales nopal, cosas que te den eh, carbohidratos de cadenas largas que el cuerpo tarde en, en deshacer
2: Muy bien, bueno pues esto es parte de lo que podemos encontrar, me gustaría que cerráramos con algún mensaje que ustedes nos dejen eh, para la gente que nos está escuchando, con respecto a todas estas noticias, informaciones, que pues que nos dejen ahí algún consejo cómo cómo echar abajo todas estas cosas que encontramos que no están en eh, están en muchos lados. No es que nada más encontremos algunos dos que tres mitos, son muchísimos, ¿no? Claro.
15: Sí. Bueno, en mi caso sería eh, principalmente que verifiquen la información, que la verifiquen antes de compartirla. Y por otro lado, estando en el, en el mundo de las redes sociales, esto que hablábamos de los estereotipos, ¿no? De que siempre vemos a las chicas con un super cuerpazo, a los uh -huh. chicos con un super cuerpazo viajando por todos lados, que nos olvidemos de esos estereotipos, uh -huh. ¿no? Tampoco que normalicemos el sobrepeso o una cuestión así, pero sí los cuerpos sanos, que decíamos unas eh, dietas sanas, pero también que eso esté complementado con eh, nuestra salud mental. ¿no? Tampoco tiene eh, ningún sentido que tengamos cuerpos atléticos esculturales, pero con eh, mala salud mental. ¿no? Entonces todo tiene que ser un equilibrio en ese sentido y, Creo que nosotros como instituciones tendríamos que estar trabajando también en este, en, en no estereotipar y en no se, en seguir perpetrando esos,
2: esos estereotipos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí que queden estos hábitos. Algo con lo que te quieras despedir, eh, Sergio.
14: Sí, me gustaría también recalcar que en el tema de nutrición y de entrenamiento deportivo sean muy críticos, muy, muy críticos. De igual forma que se busca un médico para tal vez un tema del corazón, un especialista con una formación fuerte y sólida, de igual forma deben de buscar nutriólogos y entrenadores que estén con la misma formación sólida porque de esto también depende su salud.
2: Pues muchísimas gracias, gracias a ambos por estar aquí y ya con su permiso, pues vamos a pasar a comernos una hamburguesa o unos tacos que hasta acá llega el olor. Perfecto. Muchas gracias. Ya con su permiso y con que ustedes nos han dicho que pues es parte también de la dieta. Claro. Muchas gracias, maestra Tania Benavides, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Un gusto. Y licenciado Sergio Álvarez, estudiante de la Maestría de Ciencias de la Complejidad. Muchas gracias.
8: Gracias. Gracias,
2: gracias por estar aquí. pues ya casi llegamos al final de esta emisión. Y, bueno, pues tenemos, tenemos unos minutos más para despedirnos. Muchas gracias a quienes han participado de esta transmisión en vivo. Gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de escucharnos, a quienes nos siguen a través del 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Pues gracias aquí a las personas que han sido parte de esta transmisión, a Carla Nicolás Jiménez, de Servicio Social, Adrián Hernández como parte del Estado, Michelle González y Monserrat Brito en las redes sociales, Denis Licea en la asistencia de producción, en la producción Marco Lubián, Abraham Menchaca en la jefatura de información, Virginia Sánchez y Fernando Jarillo como reporteros, allá en eh, cabina también, creo que nos, nos faltó allá en cabina, ¿no? Allá en cabina también. José de Jesús Silva allá también en información Daniel Olivares Cristina Godínez Omar Tercero como parte de los programas especiales, también está David Rodríguez Díaz de Servicio Social, está también Andrés Ramírez operador de grabaciones, Rubén Piña operador de transmisión, José Gutiérrez eh, Arturo González también operador de grabaciones y también por parte de Universo la maestra María Emilia eh, beller directora de Universo Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas Licenciada Carmen López La encargada de promoción y relaciones públicas De divulgación de la ciencia La licenciada María Amparo Del Alto, encargada de comunicación De divulgación de la ciencia Muchas gracias Amparo Que nos has hecho el favor De abrirnos siempre las puertas Y de estar aquí atenta siempre a todas las necesidades Una transmisión en vivo Y con todo lo que conlleva Pues muchísimas gracias y a nombre de todos Yo soy Deyanira Morán gracias. Gracias. Eh, nos vamos a despedir con una canción, nos vamos a despedir con una canción, "Race for the Price, de The Flaming Lips. Y esto que tal vez nos hizo llegar un ¿escucha? ¿no? Bueno, fue una elección de aquí de la producción, la cual agradecemos. Gracias, que tengan muy buena tarde, buen provecho y no dejen de venir el fin de semana a la fiesta de las ciencias y las humanidades.